0: Bien, bienvenido Gossiperis a un nuevo episodio de Padam Padam, antes conocido
1: como el Gossip. Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña.
2: Carolina, hola Gossiperos, les cuento que estoy resfriada, entonces mi voz va a sonar distinta en este capítulo.
1: La Carolina me está dando flashbacks de pandemia porque está junto a mí con mascarilla.
2: Sí, es que no te quiero contagiar.
1: Ay, qué amor. Ven. Pero
2: me imagino que se va a escuchar como Darth Vader.
1: <risa> sí. Como Bane.
2: ¿Cuál es Bane? Bane
1: es el de Batman. Ah, sí.
2: Batman, Tom Hardy. Sí, sí. Tom Hardy. <risa> La he visto caleta. Ah, el
1: Gossip. Oye, parece que tiene un one moment. ¿Qué pasó? Este es un one moment en que queremos recordar a una legend. Que nos dejó
2: hace unos días y hablamos de Tina Turner. Otra diva en el cielo. ¡Uh! ¿Y qué piernas? ¡Wow! wow. <risa> bueno, igual es súper conocida por sus piernas. Sus piernas,
1: sus pelucas también, súper iconic. Eh, sí. Era súper fácil identificar una peluca de Tina Turner, no sé, por una fiesta de disfraz, lo que sea, un estilo. Uno decía, ah, esas pelucas de Tina Turner.
2: Pero es como esas pelucas que se ocupaban en los 80, esas mechas para Pero yo siento que le hizo variaciones. Sí. En los 90 era un poco
1: más como un champiñoncito Pero igual se notaba que habían pelos más cortos arriba No sé, como que se tenía todavía esa onda
2: Y bueno, yo no cacho tanto su carrera completa Solo sé que es icónica, lo cual ya es bastante Y sus grandes hits, como Simply the Best, You're simply the best. Es buenísimo don, no, ¿no? Don, don, don. Y mi favorita, Private Dancer Ajá, ah, es que sí. es muy sensual Va a sentir en el pasapoga <risa> <risa> Pero hay nada, fancy way Oh, no. en un clásico <risa> pero la más icónica es eh, rolling
1: eh, eh, claro eh, proud Mary que es, la, es un cover de Creedence crew water review que es el eh, rolling on the river dun, 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 que sale es? en sex and the city es la que bailan las porristas que está coqueteando con, eh, con Robert el pololo médico el pretendiente médico me no acuerdo perfecto ese capítulo
2: es cuando miranda tiene celos y no podemos olvidar. What's left? Got to do. Got to do esa letra es muy buena, ¿no? La, le la letra de esa canción. Sí, como quien necesita un corazón. Si ¿Sí, un corazón, corazón puede romperse. That... Concha tu madre. Sí, who needs padam padam? When padam padam can be broken. can, can be broken, bueno.
1: Sí, a mí la, la Tina Turner yo la ubicaba de chica porque a mi papá le gustaba. Uh -huh. Después ella sacó un disco Divas Live, que fue el 2001, creo. Sí. Me encantaría creo.
2: que volvieran las Divas Live. ya esto lo
1: hemos comentado sí. en otros episodios, y si lo volvemos a comentar es porque es importante. Se necesita. El mundo necesita sanar. Divas Live. Sí. Hagamos un lineup up <risa> Sam Smith. Sam Smith, sí, tendría que estar Taylor, po, si es la más big ahora. Es que
2: tengo la idea de que divas se trata bastante de tu calidad vocal, creo que sería mm. Ariana Grande.
1: Pero también estuvo Shania Twain,
2: Shania, y Gloria
1: Estefan, que no tienen malas voces, pero estaban con Aretha Franklin, po, y Mariah Carey y Celine Dion. Brígido.
2: <risa> El nivel. No, 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 esas tres Aries. Por favor. Eh, yo creo que mi primer recuerdo de Tina Turner es Golden Night porque ah. mi papá era muy fanático de las películas de James Bond y, mm. y esa canción sí era muy James Bond no sé si es recordable pero... es que todas son
1: como iguales como sí. la misma instrumentación
0: sí, sí. y es como él es un hombre
2: misterioso <risa>
0: que viene por ti <risa> y otras son
1: como figuras nadando así sombras o sea, de siluetas <risa> mujeres desnudes.
2: Es muy parodiable, ¿no?
1: Demasiado. Pero esa película de Leslie Nielsen duro para espiar.
2: Duro para espiar.
1: Que es lo máximo que Weird Al Yankovic hace la canción del comienzo y es Spy Hard. Es
2: peak comedia. Es hueá. la hueá más
1: divertida que he visto en mi vida.
2: y qué murió cáncer.
1: No se sabe bien, parece que cáncer. Sí. No, igual... no, 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 la verdad es que no sé, pero tengo entendido que era cáncer.
2: Estaba casada con un gallo joven, tengo el recuerdo. Ella tenía una, un
1: parejo, vi, vivían en Suiza, ella estaba muy enseñada. La
2: Audrey Hepburn.
1: La cagó, mm. y que a ella le encantaba vivir allá, y que era como una vida muy tranquila, y que, claro, igual que Audrey Hepburn, de repente ya voy a hacer una cuestión en Las Vegas, y después volvía a Suiza, piola, con su white husband. ¿Que era más joven? Mucho más joven. Era más joven. No sé si 20 años o No, 10.
2: más. Creo que era más. Pero ah. todo bien. Sí, todo bien, ¿no? Bien. Y en
1: Suiza, que entretenido.
2: <risa> y eh, 83 tenía. 82, Sagitario. 83, 84, o sea. Igual, eh, que una pena, pero vivió bastante.
1: Gaia Caleta. Y ella es bien icónica dentro de la culture. Porque... Fue la primera mujer que se reinventó de una manera o que despegó su carrera solista después de los 40. Ella se convirtió en la estrella grande, grande, sola, así como lo que uno conoce como Tina Turner, después de los 40, ¿cachai? Grigio, o sea,
2: inventó los 40 antes que Madonna. Uh -huh. Claro, como mucho antes. <risa> Heavy. <risa>
1: lo inventó antes, tal cual. Y
2: parece que era bien eh, dura en su trato personal en, en lo profesional porque le tocó sufrir mucho en lo personal. Yo creo que
1: toda esa generación de músicos, estos que estaban de gira todo el rato, los reviews que se dicen que eran como una... un grupo de cantantes que viajaban juntos y tocaban todo el día en un teatro y tú te pagabas y entras y los veías a todos, uh -huh. ¿cachai? La Johnny Mitchell y Bob Dylan hacían de eso. Vimos en Walk the Line que Johnny Cash lo hacía con Elvis. Ah, eh, bueno, el
2: documental de Bob Dylan es sobre esa gira. Claro, uh -huh.
1: ¿cachai? Esa gente siento que tiene un ritmo de pega y además de la generación, ojo, como el trabajo duro y hay que hacer las cosas bien. Y claro, va. y
2: aparte que es una generación que para ser mujer y tener éxito tenía que masculinizarte un poco para que te tomaran en ¿Para serio. Que te... Y ser negra también, pues, Ser sí, negra sea... también fue tema para ella. Eh, acabo de terminar la biografía de Quincy Jones y hay una parte donde él contaba que le ofreció un papel en la película del color púrpura y ella lo rechazó así tajantemente porque no quería que. Cambiar su imagen O sea, no, ten, no quería que ese papel cambiara la imagen Que ella había construido sobre su figura Durante el, los últimos años, ¿cachai?
1: Se había arrancado de una imagen Porque, bueno, para los que no saben El color púrpura que la dirigió Steven Spielberg Y es el eh, primer papel en cine de, cine de, 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 en cine de Whoopi Goldberg Y de Oprah Winfrey
2: De hecho, Oprah ni siquiera salían los créditos Nada Hasta que la nominaron a un Oscar Y,
1: ahí, y presentando sí. a <risa> Oprah
2: Oprah Winfrey <risa>
1: Eh, es sobre eh, es post-esclavitud en Estados Unidos, es unas una, una mujeres muy sufridas que veis todo el abuso, el incesto, toda la, la vida terrible que viven básicamente y Tina Turner, con, con, de una manera súper entendible también para cómo eran las cosas en esa época también, no quería que ellas la relacionaran con ese tipo de mujer
2: Sí. Porque eran puras mujeres que eran abusadas. O sea, o sea el ahí. papel de ella en específico, claro, le había pasado algo muy grave. ¿eh? Era una
1: cantante, si y... no Es la hija de un eh, predicador.
2: Sí. O sea. Pero eh, con esas anécdotas, bueno, también hay otra anécdota en el libro de Elton John que eh, cuando les tocó ensayar para, ¿sabes qué? Cantaron Rowling en vivo con, ¿Con la... <risa> Era muy estricta, ¿cachai? Mm. Y tenía un trato bien rudo. Y me imagino que es parte de su personalidad, pero a, también fue la forma en que se abrió paso. Sí,
1: pues, es que si no como.
2: Y si lo pensáis, Walter también es bien... Eh... Ella misma dice que tiene boca
1: de marinero. Claro. Y no porque le guste el mar. <risa> <risa> Más bien es chucheta.
2: Claro, es otra generación de divas. Margarita Franklin también era, era acuática. Doña sí. Shea. Y es pura gente que <risa> si tú lo pensáis... No tenía necesidad
1: de... Porque los evaluamos por su talento, ya, ¿cachai? Uh
3: -huh. Pero
1: en esa época, en esa posición en la que estaban siguiendo la realidad de cada una de ellas, ¿cachai? Tenían que ser así, po. Nadie sí. se las tomaba en serio. Sí, eh... yo creo que Madonna
2: es la última diva de ese estilo. Mm.
1: Y ahí ya abrió tanto la puerta que no... O sea, las mujeres siguen recibiendo un trato distinto, son percibidas de otra manera, etcétera, sí. Uh, pero, pero ha cambiado Pero ha cambiado caleta en, sí. no sé, 30 años. Sí. La época como de más apogeo de Latina Turner fue en los 80, esa fue su década. Es que mucha Power Ballad en esa época, gaya. Era
2: la década de las
1: Power Ballads. Ay, oh, qué buena época, güey. Y también
2: como Early Noventas. Porque sí. de Early Noventas es la colaboración icónica con Eros Ramazzoni. Uh. De Son las cosas de la vida, ¿no? Son no, las
1: cosas,
2: tengo más No sabría explicar por qué esa canción es tan buena, oh, pero oh, es demasiado oh, oh. buena. Porque igual es cursi, es cringe. Es pero. Que la vida es cursi. Funciona caliente. Sí. Oh, <risa> Como siempre Y al final, o sea, seguramente las letras originalmente eran italiano Y tal vez en la traducción al español queda medio incoherente Pero hay unas frases como Ser humano es lo que quiero ser ¿Sí? Sí ¿Qué?
1: <risa>
2: okay,
1: ser humano es lo que
2: quiero ser Y esa colaboración Igual era una época en donde no se colaboraba tanto entre artistas Pero es...
1: Como internacionales. Así internacionales, que sí.
2: Es rara, pero funciona perfecto. Funciona súper bien. Eros de repente se saca su... Te meto en una concerto? ¿Cuál? Si
1: no me equivoco, tiene una a encontrar. ¿Sabéis que lo vamos a comprar no, al no tiro? No pensaba
2: que Eros era tan... Me, amigo de las Cougars Mes me del, <risa> de, de <cierta> <risa> de me del Orgullo Queer De cierta edad De cierta <risa> edad Mes del Orgullo Queer de cierta edad Ay, me bueno, metí en cacaleta que Tina Turner con Eros pincharon.
1: Ay, de más eh, Piu Che -pua", del 2001 Eros Ramazzotti y Cher ¿Cuánto? Piu, Piu -che, che Díaz Pua
2: <risa> <risa> Suena icónico, hay que escucharlo.
1: No, no, no. Y, y Cher
2: suena como... Igual, <ríe> es Cher tiene que haber estado muy triste con la partida de Tina Turner.
1: Sí, Tina Turner. Bueno, por supuesto que los José Perí con cultura han visto esos clips dando vuelta en Instagram desde mucho antes de la muerte de Tina Turner, de ella y Cher bailando en el Cher Show. Uh
3: -huh.
1: Y que están con unos vestuarios bien icónicos. De Bob Mackie. Y sí,
2: Gaia. Mmm, mm. mmm. Bob Mackie, still alive. Gaia,
1: dije. Pero si fue juega en RuPaul, pues no le
2: gustó la ropa a la bianca del... So. Y la Bianca como renuncia al vestido
1: <risa> Era su ídolo y no le gustó su vestido como,
2: yeah. A Bianca la huevean por
1: fea y mal vestida por. Sí, pues no, pero es clown queen, como que le da lo mismo Es clown Pero si el Not Today Satan viene de ahí pues, Cuando Bob Mackie no le gustó su cuestión Not Today Satan, Not Today Y el hombre que inspiró Not Today Satan Es el que diseñó estos trajes de Tinnatol y, y Cher and Share Show y alta eh. calidad de, de peluca calla.
2: Eh, el chair show, Las digo. pelucas
1: fuera de control, absolutamente. <ríe> Entre Cher y Tina Turner, imagínate wow, wow. un viaje de ellas al Caribe, no sé. Una habitación con aire acondicionado. Para las pelucas. Para las pelucas, las pelucas <ríe> sí. Pero que no se
2: esté demasiado seco el aire. <ríe> y siempre ella caracteriza... Característicamente usa vestidos muy, muy cortos con flecos para resaltar las piernas. Y esto no tiene edad, porque también antes las boomers pensaban que a los 40 no podíais mostrar más las piernas. Y que cortarse el pelo. Y esto rompió el mito. Ahora podéis mostrarla hasta los 80. Está todo bien.
1: Gracias, Tina. Gracias, gracias por tu más, legado. No ¿Se debe? ¿Es otra cosa? ¿Se puede? Se puede. Se puede. Pero antes no se podía. Claro. No existía. No. Eh, sí, Tina Turner... bueno, antes estaba con su ex marido Ike Turner y eran eh, el dúo de Ike and Tina y ahí fue que sacaron el cover de Credence Rolling on the River", y otros y ella fue la primera mujer afroamericana en aparecer en la portada de Rolling Stone. Sí. Rolling Stone era como algo. No, y era como un diario así. Ah. Oh. Parecía diario, no era una revista, revista como la de Couché. Como era, la un M. Era. era un suplemento. Era un suplemento, era como la de contacto.
2: no obstante, era súper importante salir ahí. En esa época, sí, por. Era como la revista Ritmo acá, ¿te acuerdas? ¡Ay! <ríe> eso es muy boomer. Es, sí, pero eso era como... Eh, eh,
1: fue posada Ola, eso, como, ¿no? Claro, la, las
2: portadas de ritmo que venden en el Persa son tipo El Pollo Fuente. Sí,
1: y... es que Gaia. Mi papá decía, era peor que los Beatles acá en Chile. Yo lo creo,
2: porque muchos boomers dicen eso. Es que, que Sofita. Tiene que tú ser No verdad. te
1: puedes imaginar la locura que era el pollo Fuentes.
2: Es que la verdad es que honestamente no me lo puedo imaginar, porque no lo, no, nunca he pensado en él como alguien atractivo. Es que también piensa la época que ya tenían radio, estos vinilos. Y la revista. Y la tele a veces,
1: y la revista. Y esos. Todo el acceso que tenía ahí, al pollo fuente, pues ya que vivía en la calle al lado,
2: ¿cachai? Sí, pero nosotras vivimos lo mismo, pero TV Grama. Pero teníamos internet
1: igual, había más revistas, sí. la, la televisión te mostraba más cosas así.
2: Bueno, TV Grama venía con láminas de famosos. Sí, sí, po. y una foto para la billetera ¿Qué? de Luciano Cruz Coque. O posters. Fotos reversibles. Posters reversibles. Y el póster era súper penca porque Enanos. venía corcheteado de donde la mitad de la revista. Con la cara el weón. Cuando lo arrancaba y quedaba con los hoyitos de los corchetes marcados. Ah, no, yo
1: levantaba los corchetes.
2: Ah, ascendente Capricornio. Sí. <risa> Pero ahí se está arruinado el póster. Es que porque claro, era como el hoyito. Yo
1: había visto ya a mis hermanos con sus revistas de fútbol. Con los póster con tajo en la mitad. Y dije, esto no me va a pasar a mí. <risa> Levanté los colchones. Y quirúrgicamente. El póster. Sacaba el póster de Rodrigo Rochet
2: <risa> Yo tenía en el colegio una amiga que era hija del abogado de del papá de Rodrigo Rochet y una vez Rodrigo Rochet fue a su casa a, a buscar una hueá y mi amiga estaba pero colapsada porque era como si te tocara la puerta Jorge Zabaleta ¿cachai?
1: Sí, imagino a mucha gente ahora googleando ¿quién chucha Rodrigo ¡Ah! ¿Qué?
2: que todo esto está en el cielo sí, 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 sí.
1: Te, te, te recuerda a Rodrigo Rochet. igual icon
2: y mi amiga bueno fue a abrirle la puerta ¿Qué? no estaba pasada y le pasó los papeles y ella así como una adolescente sí. pinillúa le dice, "Oye, te ha ido súper bien en el ranking en vez de rating. Ay, Qué te... no, pobre Fin de la anécdota. Continuamos. Este fue el Rodrigo
1: Roche moment de la de... semana. Ni siquiera del año, de
2: la semana. Puta, siento que tenéis razón, como que el 80% de los gosíperos que están escuchando no van a saber quién es Rodrigo Rochette. ¿verdad? Pero los, los, los gosíperos de verdad sabemos lo que era Rochette, el castillo del juguete. Sí, eso es lo mismo que te iba a decir. Otto Kraus y después Rochette, el castillo del juguete. Estaba en el apumán, que creo. Sí,
1: Arriba. creo que sí. en el sí. tercer piso.
2: ¿no? Sí, era como... wow. Era como cuando... heavy. Oh,
1: eh, ya yeah, eh, Cerrando ese capítulo de Rodrigo Roche uh -huh. Que yo sé que lo estaban pidiendo a gritos Lo pedían, sí eh, Otra cosa que tengo que saber mencionar de Tina Turner Es la película sobre su vida What's Love Got To Do With It Protagonizada por icónica belleza Angela Bassett
2: Did The Thing
1: this, Esta fue la primera vez Did what What's Love Got To Do With This Thing <risa> Angela Bassett Did The Thing bang. Viola Davis, My, My Woman, woman gang. King se va a vivir por siempre en mi cabeza. Es que el Angela Bassett did the thing va a estar para siempre. Joder. Y Viola Davis debería lucrar y bueno, es una campaña Viola Davis, My Woman King. Sí. Muchos imanes. Uh -huh. ¿Se podría entender? Sí, eh, la película está basada principalmente, lo que más muestra es, bueno, obviamente te muestra su ascenso a la fama junto a Ike Turner, pero principalmente se enfoca en la relación abusiva que tuvieron. Porque Tina Turner, otra cosa que la hizo bastante icónica, es que fue la primera famosa que habló de violencia intrafamiliar porque su marido le sacaba la cresta uh -huh. y además abusaba sexualmente de ella. Y ella estuvo en ese matrimonio harto tiempo hasta que finalmente se pudo ir y el año 81 habló de esto por primera vez en una entrevista. Pensemos que si Peris en el año 81 que una mujer diga así, mi marido me pegaba. Eso no se decía Tienes antes. Tiene que haber
2: abierto muchas puertas para mujeres que vivían lo mismo en secreto.
1: Sí, pues yo creo que porque nombró algo, ¿cachar? que sí. quizás a mucha gente le pasa, pero como no lo compartís con nadie, como existe una vergüenza de, ay no, que cómo voy a decir esto, Totalmente. o yo lo permití, o yo me lo merezco, o no quiero contarlo porque bla bla bla, y ella al hablarlo abiertamente en una entrevista fue como, oh...
2: Sí, bueno, ya con ese antecedente es bien desubicado Quincy Jones de haberle ofrecido el papel en el color púrpura. Filo.
1: Oye, tú voy a entender esto. Es como, ¿te acordás de ese, ese ejecutivo de televisión que le dijo a Ingrid Cruz, que había perdido una babuita? Le dijo, oye, tu personaje casi que se le murió el hijo, así que te pude identificar con eso. Todo muy normal. Todo muy, muy normal. normal. Hombre, es ¿Cómo no, Kat? Muy oye, ti te pasó el vacío, ¿no? Oye, querés
2: revivirlo. No estoy supiera si era un ejecutivo hombre.
1: ¿eh? Era alguien, ah, una mina quizás, no sé, pero fue alguien eh, como le dijo, oye, ¿podéis usar sí, esto?
2: Muy ¿sí? insensible.
1: No sé si está muy bien. Y otra, eh, ¿y es buena la película? Sí, es bien gatillante, por supuesto. ¿Es
2: película para la tele o el cine? No,
1: cine, cine, y estuvo nominada la Angela Bassett did the thing para un Oscar, pero Nobel no, ganó
2: Ah, oh, mira, no tenía idea toda esa sí, data Sí,
1: ese es como el Oscar que se le debe, eh, se siente porque ah, pasó muy bien. Angela Bassett. Y fue la primera, siento yo, que causó mucho impacto al transformar su cuerpo porque su musculatura en la película es súper llamativa. Como que se ve súper fuerte.
2: Fibrosa.
1: Fibrosa, sí, los medios, brazos, las piernas, así, pero heavy. Eh, buena actuación de la base. Sí es fuerte la película, pero Buena. Y otra cosa icónica de Tina Turner fue budista antes que todos.
2: ¡Ah! ¡Marcó la tendencia! Sí, pues
1: ella full marcó la tendencia. Ella cuando dejó a Ike, ya estaba, que era su ex y tenía que empezar de nuevo a los cuarenta y tantos eh, a través de una amiga descubrió el budismo. No sé si todavía estaba con Ike o ya había, lo había dejado, pero fue como si al final o cuando ya estaba empezando de nuevo, básicamente. Y eso a ella le da mucho crédito al budismo a, a estos rezos que se dicen que la Kunilov también los hace, eh, chanting. ¿Cómo
0: se, dice en el... no sé. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Ni idea.
1: Cuando repiten estos mantras. Ah, mantras. mantras. Y eso ella le, le, le ha dado mucho crédito de que le ayudó mucho a salir adelante y que le dio fuerzas y que la ha mantenido enfocada y como muy... Oh, yeah,
2: Hollywood. Sí, siempre es importante desarrollar el espíritu y es alguna fortaleza interna que es la que te ayuda a salir adelante en los momentos difíciles.
1: No, y aparte que ella en su peor momento, yo creo que ahí es súper fácil caer en, en vicios, en cosas que quizás te autodestruyen sí, más. Sí, sobre todo en el mundo del espectáculo. O sea, rodeada de drogas. Porque sí, sí. Si Mario era, era drogadicto también, entonces, de que tenía drogas cerca, tenía drogas cerca. Sí. No sé si ella también no. se drogaba no, no estoy segura. Es probable, pero no
2: era adicta. Claro. Eh, creo que tiene muchas similitudes con la vida de Cher y de pronto por eso eran divas compañeras y no, no. rivales, porque vivieron cosas similares en momentos parecidos de la carrera Dice que y son
1: carreras similares porque las dos fue que un hombre las pescó y le dijo ya vamos a hacer este show vamos a hacer esto juntos ahí fue así con tina la, ella estaba cantando de vocal o sea de, de corista atrás la, la puso adelante después le dijo ya vaya a cantar conmigo en este sí. banda se hizo famosa con él gracias a él también. Sí, Ojo. lo
2: cual es doble vinculante, pero claro, es la persona que al final te lleva al estrellato, pero es la que más daño te hace.
1: Y al final pasó con, igual que con Cher, muy pronto se notaba la diferencia de carisma, talento, presencia entre, para el caso de Cher, Sonny Bono, y en el caso de Tina Turner, Ike Turner con su señora, pues qué? Sí. Porque eran las divas que se robaban, más allá de ser lindas o verse bien con cierto vestuario. Era un show que quería y que lo daban todo, porque ahí el talento y wow. Oh. Súper buen espectáculo. Carisma, mm. mucho carisma. Y las dos dejaron a sus maridos y tuvieron que empezar. Todas las dieron por acabadas cuando terminaron esto. Porque era una relación comercial también. Porque. Y
2: en la quiebra, como... Porque uno tiene esa idea tonta que los famosos siempre son millonarios no. y no siempre. No, menos eres mujer, ya <risa> estoy casada.
1: Claro, tanto
2: cerca como Tina Turner, después de terminar con los gallos, estaban en la quiebra, así como... Ni siquiera para pagar el arriendo.
1: No, tenía que, de hecho, la Cher tenía que devolver una plata de un contrato que yo había tenido con Sony para una gira y le tuvo que pagar lo que él po podría haber recibido, mm. según el juez. Y la Tina también tenía que pagar como una diferencia, una plata como un año. Un año trabajando para el weón, básicamente. Sí. Y, sí, ella, y ella decía, no, yo lo hacía feliz porque era como el dinero pasado. con sangre. Decía. Sí. sí. Blood money. Totalmente. Y decía, yo estaba sana, estaba contenta, me gusta lo que hago, así que trabajé feliz ese tiempo. Y pudieron liberarse y después, ya. Chao. Y que nadie se acuerda
2: de los otros huevos <risa> <No. risa> ¿Qué <vi?
1: risa> okay. No, acuático. Sí, sí. Pero una gran leyenda en el cielo, ídola de Oprah. Oprah se sabe sus canciones, ojo.
2: Obvio que sí, porque no se sabe las de Mariah No,
1: no, 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 pero hace mucha mímica con las manos Me encanta que hace como una representación Lenguaje de señas Fue un lenguaje de señas color esperanza Pero... We belong together Sí. ¿Qué dijo Quincy de Tina? Lo que me comentaste de la película, que no quería estar en la película
2: Claro, que... Bueno, también tenía un rollo con... Con su estigma de negra no, le había costado mucho separarse de la idea que existe de una artista negra mm. para ser solamente una artista. Entonces, eso le dijo Quincy, como, no voy a actuar en la película porque no quiero seguir perpetuando mi idea de que soy negra.
1: Claro, como salir un poco de esa... Sí, narrativa. negritud,
2: ocupada la palabra en el libro. Sí, blackness. Blackness. ¿Y qué más te iba a comentar de Tina? Esté muy olvidada, espérate. Ya hablamos de Eros...
1: Pero, no. sí, Thanks, no, okay. Pero en fin, grande Tina Turner, uh -huh. una leyenda en el cielo. Y Fuerza Chair. Fuerza Chair. ¿Y Elton qué fue lo que dijo? ¿Que era medio estricta con eh, la gente para trabajar y eso? Sí, más? es
2: que Elton eh, tenía excesivamente buenos modales como con el personal que trabaja en los espectáculos y eso lo sabemos por Elton por el, el libro de Elton
1: escrito por
2: Elton, <risa> Elton.
1: por Elton <Michelle>
2: <risa> tiene mucho respeto por los músicos bueno pues ah, sí. como tratar a cada músico de forma como, como de igual Entonces a igual son
1: músicos ellos pues tocan claro. de igual sí, a igual, igual. Mm.
2: y al parecer Tina Turner tenía una parada mucho más de diva a los James Brown eh, puede ser y que todos lo miran con pánico tal cual <risa> Entonces a Elton le tocó un poco eso Y que Cher no era así Cher, que no sabe ni qué es un acorde Por lo Le Sea lo mismo Sí, esas son las dos anécdotas que tengo
1: <risa> Porque para gossipear se Necesita la mejor conexión Con WOM tienes la red 5G Más grande del país Carolina, una pregunta uh -huh. ¿Qué signo es La ballena Claris?
2: Escorpión <risa> Claramente. Es escorpión de agua. Es escorpión ascendente Tauro, Luna en Capricornio. Ya, ya, ya.
1: Porque... Ya, ok, ok, ya.
2: ¿Por qué ascendente
1: Tauro? Escorpión por lo de la venganza. ¿sabes? La venganza. Ascendente
2: yeah. Tauro porque el Tauro es pegado con las weas. Le, le, le cuesta olvidar, cachai. Y ascendente Capri, o sea, Luna en Capricornio porque ella no tiene corazón. Es como una ballena asesina. Bueno, sí, pero ¿Qué? no sé si vieron el meme de la ballena Gladys. ¿Sabes quién es Luna en Capricornio?
1: ¿Quién? Kuni Kardashian, por <risa> No me acuerdo. Oh, tiene la luna igual que Kuni Kardashian, entendí wow. todo. <risa> yeah, Cuenta un poco quién es Gladys.
2: Gladys saltó a la fama esta semana en internet porque es temporada de primavera-verano en Europa. Y los millonarios salen a pasear en yate.
1: Nos estamos yendo al Mediterráneo, a la península de Gibraltar. Es, creo
2: que, claro, específicamente en Gibraltar.
1: Porque en okay, entre Marrakech. No, Marrakech. No, Marrakech. No, 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 no. Marruecos. No, No, Moroccan.
2: No solo para gente con cultura.
1: Necesito fotos de Moroccan en el aeropuerto de Morocco.
2: Me estoy hiperventilando porque estoy resfriada y no me entraba tanto aire en ella. Entonces los famosos salen en yate a disfrutar del clima. Bueno, ya, ya han paparazziado a Leonardo DiCaprio, as always.
1: ¿Destruyendo el océano? Siempre. Siempre. Pero Heatsy for the models, lo hace por las modelos.
2: Una, vi un TikTok de una modelo que contaba cómo se la llevaron a un yate a, a esas fiestas de huevones, y, y se las llevaban medio engañadas. Sí, po. Sí, 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 sí. O sea. No es ilegal, pero sí era una hueá media turbia. Yeah, te creo un bote
1: con cinco minas que quieren carretear con cuarentones para arriba, pero un bote de 28 minas que llega... Oh, ¿Dónde están los
2: cuarentones? Claro. Dale, por favor. Ella contaba que la, la,
0: el super
2: Supermino iba a reclutarlas como los carretes.
0: Sí, por el
2: anzuelo. El y el Supermino y las minas, oh, y al día siguiente aparecían donde la cita, y era como, no, vamos a ir a un yate ¡Pato! He
1: visto tantas como series o películas más o menos sobre trata de blancas o cosas así, donde es esta misma cuestión claro, o alguien que las quiere hacer transportar drogas, hacer con un buen mino. Y de repente, ah, estoy en la cárcel. Yo, por
2: eso, cada vez que me hablan con Guamino, no lo creo. <risa> ¿Cuál es tu problema? O sea, Guamino me queda una estafa. Muéstrame oh, tus credenciales. Me cagando, soy tan mina para que me hablé. Afuera. no ahí.
1: me interesa estar con un anciano <risa> <en cielo>
2: tampoco. <risa> bueno, entonces están las fiestas en los yates en, en el Mediterráneo, perdón, en Gibraltar. Y se ha notado la presencia de una ballena vengativa.
1: Y sus amigas.
2: Y su, su pandilla.
1: gaia es una pandilla.
2: Okay, creo que la palabra correcta es orca.
1: Orca, sí. Pero una
2: orca no es una ballena. No, sorry, no estudié biología. Es marida. una ballena
1: asesina, se le llama.
2: <risa> no, ¿sí? en serio, Killer Whale. Es una ballena asesina. <risa> Pero, sabe yo Bueno, quiero que se sepa que yo leí, leí Moby Dick. Y quiero que se este sepa... No, Esto es Baby
1: Dick. <risa>
2: <risa> qué no? Es muy fome la wea. <risa> Y que se sepa que perdí mi tiempo leyendo esas 1500 páginas.
1: ¿La historia de Gladys es mejor que Moby Dick?
2: Es que tiene similitudes igual.
1: Porque... Hay, una, hay como una... La naturaleza misma va contra los... O sea, los la, manzar, la, el
2: tema central bueno. de Moby Dick y de la narrativa de Gladys es la venganza. Ahora...
1: Moby Dick era escorpión también. Moby
2: Dick se trata de un capitán de barco, Ahab, que no tiene una pierna, porque, una, porque Moby Dick se la comió.
1: Muy Capitán Garfio Vibes. Vi. Sí. Heavy.
2: Y eh, se obsesiona el capitán con volver al mar, pillar a Moby Dick y matarlo. Entonces, todas la novelas es eso... 1500 páginas. Mueren cientos de personas. ¿Qué, qué no y, la no. Spoiler: con 150 años de delay, eh, Moby Dick termina matándolo. él eh. No, al revés. ¿Quién va a
1: ganar? Una ballena que
2: tres veces el porte del barco.
1: O el cojo. Ya
2: teniendo ese antecedente. Yo tendría más cuidado con Gladys. Moby Dick tiene amigas, ¿sabes? Ojalá Leonardo DiCaprio sí. esté escuchando este podcast. Y ya te Gladys. Es muy chistosa porque al parecer se pega cabezazos con los yates para hacer daño.
1: Gallas es que le ha hecho hoyo por abajo <ríe> al bote, pero. Donde más entra el agua, no
2: es con una esquinita en la pérdida de claro, la taza por delante. No, es abajo, abajo. Y no es que quieran casarla, entonces no, no es que ella esté actuando en defensa, sino ella quiere, el, elige la violencia todas las mañanas. ¿Es eso?
1: Sí. Se despierta flotando. <risa>
2: flotando, sí. Floja. <risa> y elige la violencia. Chiquillas, hoy elegimos la violencia. Y le ha enseñado a las otras ballonitas a hacer la misma weá. El mejor
1: <risa> tweet que he visto al respecto. Bueno, han salido muchos memes sí. de calidad. Era que, oh, lo mejor de la ballena Gladys es saber que existe una ballena que se llama Magali.
2: <risa> Sonia. Sonia, sí. Está muy guap. Está muy bien puesto el nombre. Ahora, sí. alguien afirmó, y por eso salió como en la prensa, de que Gladys fue herida en su pasado por un yate.
1: Esa es la teoría, como que alguien sí. dijo que, ¿por qué están atacando? Ah, la explicación debe ser que sufrió un ataque y ahora por su trauma está reaccionando y no solo eso está instruyendo a sí. la Magali y a la Sonia y a las
2: demás y también tiene otra lectura de marxismo como luchar contra el excesivo lujo
1: y soy lo otro el, el otro meme bueno fue la foto de Marx de Lenin y salía la ballena sí.
2: a mí me gustaba uno muy fácil que salía Gladys en un montaje con una pistola sí. Dios perdona yo no sí. Ahora, esto es pura risa porque no tenemos yates pero No si tu... tenemos agua cerca <risa> Si tuviéramos un yate no estaríamos tan jaja <risa> Estaríamos, oh no ¿Cómo es que Gladys le va a arruinar las vacaciones a todos estos culiados? Me encanta Y ojalá Se
1: <risa> va a correr la voz ya en el océano
2: Ojalá algún famoso sal, se enfrenta a Gladys de Nilo Gato. Es que. Todos los famosos hacen esta hueá en verano. Salen en yates. Sí, pues, gaya, y un poquito más para pa adentro, para el Mediterráneo. Porque esto es como justo. Pero siento que se va a correr la voz. Igual las ballenas se mueven a, a lo largo de todo el océano. Entonces puede que cambie también el sitio de venganza. ¿Dónde hay más botes? Uh, acá hay bote más grandes ¡Eh! gente acá! Y los yates. Eh, bueno, no sé. Para los que vimos Succession, cachamos que son como hoteles en el agua. Son ridículamente o sea, caros. No, no un botecito culiado culeado. Okay? No, bueno, Elizabeth Taylor con Richard Burton vivieron más de un año en un yate porque no querían pagar impuestos. Impuesto.
1: <risa> sí, porque estaba pasado pipí de perro. Asqueroso. Pero era
2: una mansión en el agua. En la calisma. Que... Sí, Calisma. Kate,
1: Liz y María, los nombres de la hija. Sí, sí, calisma. Sí, sí. Y si nos vamos a un lugar fabuloso ¡Mejor en Cabify! ¿Y qué podría ser más fabuloso que saber que se viene un quimeo
0: o más bien un cameo de Samantha Jones, Kim Cattrall en And Just Like That, temporada 2.
2: Esto fue muy par en las prensas Sí,
1: vamos a poner un segundo el podcast para que la Carolina organice sus ideas, quiero que me cuentes tu reacción. Te juro, lo primero que me
2: enseñó fue en ti. Es que yo, ahora tan en cámara, friada. Es más encima, po. Me impactó más aún, porque no podía como canalizar mi energía. No sabía sé? si había que tener las fuerzas <risa> para procesar todo esto. Esto fue también. Pasa que ese día hubo otro anuncio y era que volvió a mi
1: ¿Con quién? <risa>
2: Con Castidorría. Eso lo vamos a ver más adelante, no sé. Este anuncio te voy dando, no sé. Trate la tarde y después, ¡pa! Kim Cattrall vuelve a Sexton de City. Y opaco totalmente el anuncio y del juego. El
1: sander a la Barriga y al ex huevo.
2: Bueno, al principio era una noticia difícil de creer el titular, pero como los medios consolidados habían dicho que... O sea, habían titulado que me volvía Kim Cattrall para un cameo. Ahora no sé si la palabra cameo está bien ocupada. Sí. Según yo, cameo es cuando tú eres alguien en la vida real. Y te representas a ti mismo en una ficción. También puede ser
1: un personaje que vuelve, aparece brevemente. Es una aparición breve.
2: Cualquier aparición que sea.
1: Claro, ya sea que seas un deportista que haces de ti mismo, o que eres una persona que hace un personaje pero eres conocida como otra cosa, mm. igual es un cambio. Si es breve,
2: es cambio. cambio. Bueno, entonces, al principio había... Como la gente no quería creer, pero era verdad Kim catral ya grabó una escena. Sí, la
1: descripción de la escena es que está ella sola en un lugar y al parecer es una llamada por teléfono. Y lo más icónico, o sea que ella está hablando por teléfono. ¿Se ¿sabes? supo lo del teléfono? Eso, eso es, parece la... Ok. Como que era una escena muy breve de ella sola. Sí. Y lo más icónico de todo es que, ¿quién la vistió para la escena de Dos Segundos, Carolina?
2: Patricia Field. Su
1: amiga personal.
2: Sí, pasa que el mundo de Sex and the City se dividió en dos bandos con la pelea de Kim catral con Sarah Jessica Parker. Y son dos bandos que tienen igual pesos pasados por lado y lado. O sea,
1: un escárrico <risa> sí.
2: Y el de Kim catral estaba con Patricia Field y Darren Star, que fue el primer OG. showrunner que se llama? Ojo, sí, la gente tiende a pensar
1: que es Michael Patrick King, pero Michael Patrick King llegó como guionista, y después se quedó como showrunner, y ya se encargó de las películas. Claro. En un minuto lo designaron sí. como runner.
2: Que la primera película yo la agradezco, pero la segunda sí fue difícil de procesar.
1: No, gracias. No. <risa>
2: Y la, la primera temporada de Just Like That era la tercera película. Entonces, claro, Michael Patrick King tiene otra visión de cómo son los personajes, claramente. Uh -huh. Y en Just Like That la vestuarista es Molly Rogers, que era la asistente de Patricia Field. Y Patricia Field no, no trabajó en Just Like That porque estaba en Emily in Paris. Igual tampoco es como, no, no, no quiero trabajar con ustedes. No, que
1: tengo otra pega, estoy en un nuevo. un
2: proyecto más actual, ¿cachai? Más... Porque... Y es
1: nuevo, po, o sea, es otra cosa. Es
2: construir otros personajes. Es otra
1: historia, porque es contar otra historia para ella, porque los vestuaristas cuentan historias a través del vestuario.
2: Claro, ahora con los años sí, Patricia Field se ha salido mm. N de control en tema de outfits, weón, ¿no?
1: Pero es una señora que ya tenía, no sé, 70 cuando empezó en sí. la entrega. No, no sé y también tenía. es
2: otra de esas historias cuando empezó a tener éxito después de los 40. Mm. Y también hizo eh, El Diablo Viste a la Moda. Sí, icónico.
1: No, que era la galla para eso
2: Claro, entonces ya está Kim Catral, Darren Star Y Patricia Field Y en el otro lado está Sara Jessica con Michael Patrick Miranda y Charlotte Igual Mitty Mitty Según yo Ah bueno, y Aidan, Aidan. John Corbett Sí y eh, para este cameo de Kim Catral, lo que se publicó en Variety es que esa escena está estilizada por Patricia Field por requerimiento de la mismísima Kim Catral.
1: Tranquila, amiga, yo te he visto.
2: Eh, eso igual es un shade, porque no es necesario realmente. O sea, es para sentirse segura. Ok, sí. Sí. ¿Sí?
1: sí. Y es un shade hasta la Jessica, como, ja, yo pude hacer que viniera.
2: Y eh, al parecer en la escena, al grabarla, no estuvo presente ninguna de las tres protagonistas, no. ni Michael Patrick King, lo cual también habla de un ambiente laboral excesivamente tenso y que es lo más obvio, y no lo critico, lo respeto, que esto fue por una, una cifra de plata demasiado alta. Lo ah, que... el
1: que ella llegue a hacerlo finalmente, mm. sí, ¿por? Es
2: plata. Y está bien, igual ella se ve a sí misma como una actriz de teatro. tiene Como, como una, una actriz. Tiene una pero inquietudes... que el teatro no
1: le paga para vivir por eso. Claro,
2: tiene inquietudes artísticas mm. más profundas, se supone. Muy profundas. Y que este tipo de, de peguitas le permiten tener su gran vida, pero también dedicarse a los papeles en teatro. Entonces igual tiene sentido de que haya sido una cifra descomunal de plata. Ahora los locos que HBO, perdón, Max, mm. haya accedido a pagarla, ¿cachai? Y yo, no, o sea, like yo lo adoro, me encanta... Pero no sé si es de estas series que le generan tantas lucas al streaming.
1: Eh, yo creo que sí, porque por algo hicieron segunda temporada, no ¿Sí? era necesaria. Uh
2: -huh.
1: Yo creo que calcularon, porque ¿cuándo empieza la serie nue nueva post-succession? Uh, ¿Hay empieza... alguna serie anunciada? Sí,
2: este domingo empieza The Idol, del weekend ah. con la hija de Eugenita.
1: Ya, vamos pues, para asegurarse un poco más, porque... No sé, cómo va para tener, tener parrilla. Uh, no sé, yo, quizás sí. no tenían otro proyecto, no sé, pero... Creo que va a ser otra temporada de una serie que es cara, porque es, es cara de producir. Es súper cara de producir. Just Like so that... so no es más barata de producir. Y eso aquí es sobre gente de lujo. Por esas son locaciones, ¿cachai?
2: Pero um, yo creo que la, No sé. Bueno, es
1: quiet luxury, así que no es
2: cara Pero mucho helicóptero, mucho yate, weón. Sí, pero te aseguro que yo creo que en Just
1: Like no es más cara por el tema del vestuario
2: ya ver de que Succession tiene muchas locaciones en Nueva York y tengo entendido que grabar en Nue Nueva York es muy caro. Bueno, es complicado, and o sea. just Like That también. <risa> tiene que estar en Nueva tiene York. Tiene la, la, la entrada al departamento de Carrie. Es que el otro personaje, pues. Sí. <risa> es el pololo de Carrie, ya. Es el pololo de
1: Carrie, temporada 5, episodio 1.
2: Ahora, insisto que fue excesivamente chocante la noticia porque era de esta. Bueno, hay una frase muy como que diría Carol Dance pero que igual es verdad que nada es imposible hasta que deja de serlo entonces mm. era imposible que Kim Cattrall volviera hasta que volvió una <risas> gran sorpresa
1: sé que va a ser muy nada la aparición no creo que va a ser como oh
2: wow a que acordáis
1: creo varias que va a ser como un montaje breve así. líneas
2: de pensamiento ojalá
1: que más Cattrall. hay una
2: línea de pensamiento que esa última escena porque también se supo que es, es en el último capítulo de la segunda temporada que va a salir al aire en agosto o sea tenemos que mantenernos vivos hasta agosto chicos eh Puede que sea esa última escena un pie para una tercera temporada. Esa es lo, como lo, la línea de pensamiento más positiva que hay. Que por último es como, eh, I'm back. Como volví a Nueva York. Porque el personaje se supone que está viviendo en Londres. Honey. I'm back. Puede ser, ¿no? Ahora, la otra sería de pronto porque la serie, o sea, también se sabe que el cameo se grabó en Nueva York entonces también te voy a entender que no está en Londres si no lo habrían grabado en un interior supongo
1: o sea está grabado en un interior esto yo creo
2: no sabemos yo, igual yo me, le, que sí, me creo... imagino muy caminando en una calle con el es celular en son, la mano son, son, sí. sí
1: ¿no? yo creo que fue algo como en un departamento un lugar cerrado y que ella está hablando por teléfono y ¡Oh! Bueno, y que, que tiene muy que... poca consecuencia con la trama. Es como mostrarla, o sea, como, mata! ¡Oh, y va a ser como un montaje, no sé. Claro,
2: también está esta idea eh, más pesimista como la tuya, que es, va a ser parte de un montaje final donde todos los personajes se ven con de la guas que están haciendo.
1: Y que dice algo, ¡Oh! ¿Qué quieres decir? ¿Que te vas a casar? Como algo así, como una frase, ah, y después va a seguir, ¿cachai? Claro.
2: Ahora creo que tiene que el personaje tiene que volver a Nueva York para, tenga, para que tenga sentido mostrarlo, porque si no sería muy estúpido que estuviera en Londres. Y lo otro es que si la
1: van a mostrar en el último es que van a seguir haciendo referencia a ella durante la serie. Full chateo. Que son como ocho capítulos, ¿se supone? Más o menos. De partida, en el primer capítulo yo creo que nos vamos a enterar de cómo se resolvió o algo sobre esa vez que se juntaron, ya sea a la pasada, como... ¡Ay, sí! Como esa vez que me junté con Samantha. <risas> y como... No sé, como que alguna referencia tienen que hacer a eso. Sí. Porque así terminó la anterior, pues.
2: Ese era el final, de hecho. El final era la reconciliación de Carrie con Samantha.
1: Y su regreso podría ser algo que puedan, como una, una storyline que puedan sostener a lo largo de la temporada, aunque no sé en realidad si es que ella vuelve.
2: Claro. Okay. Igual fue excesivamente chocante la noticia. Kim Catral subió la noticia a su mismo Instagram diciendo Feliz mes del Pride. Lo hizo por los guías. Y es porque... ¿Lo hizo por los gays? ¿Por Samantha es el personaje favorito de los gays. Que lo sé, series.
1: Tipo. Sí, pues sí, no, es Charlotte.
2: Igual hay gays bien Charlotte. Bueno. No, hay gays
1: que quieren ser el, el gay de Charlotte. Eso sí. Eso es, sí. Pero quieren ser Samantha.
2: ¿sí? Todos quieren ser Samantha. Es un, Samantha. un hombre gay que vive como mujer. Y ella lo sabe, pues sí Ay, por
1: sus gays que le dicen bueno qué bueno que te fuiste y
2: bueno esto no fue filtrado claramente era una noticia intencional porque al día siguiente subieron el tráiler más definitivo de lo que va a ser la serie más con diálogo vemos en qué está cada personaje
1: así es José Peris se viene analysis
2: frame by frame <risa> Bueno, estoy vibrando mal con esto, ¿no? igual siento que así se deben sentir los Swifties ahora como con la noticia que viene a Sudamérica. O como cuando viene el Mundial. También, es lo mismo, ¿no? Sí,
0: Sí, bueno, en just like that, temporada 2. ¿Qué está pasando en California, Carolina?
2: Eh, Miranda está viviendo con días en una casa cerca del mar.
1: Uh -huh o sí, no sabemos, sí. pero claro, la, no, la miranda va a la playa
2: va a la playa, eh, sí, me recuerdo cuando Samantha vivía con Smith en Malibú
1: en Malibú, en
2: Malibu, cierto Malibu. sí sí <ríe> eh, y Che Díaz está carreteando <risa> a mí parecerá a lo maldito obviamente que su estándar es lo normal claro, está eh, pues, si ver, sacamos un pantallazo a este sí. momento
1: en el trailer, sí, sí, sí. es una pintura renacentista <risa> como la de Maradona en el mundial de Rusia en filo <risa> Hace días en la mitad del sillón, sí. un amigo al lado fumando como una bongo, o manzana, no sé. Una galla con un chito a medio masticar. Una amiga así pegada mirando a no sé qué.
2: Claro, y se da a entender que esto sucede en un living mientras en la pieza está mirando, tratando, tratando, mirando, mirando tratando de dormir.
1: Claro, eh, se da a entender que eh, estas escenas que te muestran de su vida, los slaves, igual te muestran como pequeños momentos en que hay de tiernos, coquetos y cosas así como besito sí. y hasta que empieza el carrete, hasta y... que cae la noche. Hay una
2: frase que es como, no sé bien quién eres. Y
1: también, claro, Miranda le dice che, no sé quién eres, y después dice, hay algo que no me estás diciendo. Mm -hmm. Y eso, ¿qué significa en la ficción? Hay otros.
2: Hay demasiado otros. Hay otros. <risa> y están <risa> bueno, en su living. Me dio demasiada risa ver a Che Díaz en el tráiler, porque es tal cual uno... Pensaría que él se está, el, el, ella se está comportando, no? ¿Cuál es el mejor momento de este Díaz en el trailer? Es un microsegundo que este Díaz va a entrar a la pieza donde está durmiendo Miranda y así como de puntillas para no meter ruido. Y
1: que haga de la risa, sí. no pico. Volá
2: como pico.
1: Y debe estar haciendo más ruido que la chica. Wey.
2: Ay, pero qué risa, wey, qué buen personaje. In a bad way.
1: Carrie está eh, todavía con... Bueno, la muestran un poco con Franklin, con el del podcast.
2: Ah, bueno, te aprendiste el nombre ya, vacante. Fra Franklin.
1: Sí, Franklin. Uh -huh. eh, Franklin Podcast, así se llama. <risa> Mac Podcast.
2: Están como durmiendo juntos. Claro, él está durmiendo y ella está
1: escribiendo su columna. Lo sabemos porque pausamos para ver
2: qué estaba escribiendo. Sí, yo pensé que era el mail.
1: Pero... La Carolina al tiro se pasó al rollo. Ah, él está escribiendo a mientras mira al otro. Y Por... no, estaba escribiendo su columna. No, porque ella
2: ya no tiene columna. Ella escribe libros ya, Ah, pero,
1: pero era como un word Era, era, word. Un, era un word Full word Un documento
2: Y Igual la, la narrativa del trailer es, es media como cursi Es como es la, la vida siempre te da cambios Y cosas nuevas Y, y es, como, y es era, como
1: Exactamente lo mismo eh, Por favor
2: Paren de esa narrativa Ya tienen cincuenta y tanto O ve que la vida es así
1: Tengo que decir que Ya yeah, igual sospechaba Que a Charlotte No le iban a dar mucho Pero lo que le dieron Lo agradezco
2: Le dieron estar borracha
1: Y Charlotte borracha chistosa
2: Está muy curada en el trailer
1: Es que lo divertido es que llega a la casa curada. Pues imagínate que tú amas Charlotte y de repente llega curada.
2: Con así. el pelo así como chacón. Como, Mamá, estás curada. Tomamos unos shots. ¿Qué?
1: Yo sí afirmándose en el pasillo. Tomamos unos shots.
2: Amo las no tramas de Charlotte. Sí. Estoy súper a favor de que no tenga tramas. Todos tenemos una amiga así. Que su y, vida es como de no tramas. Y, y si no la tienes, eres tú. Sí. Ahora, fue criticado por parte de los fans que el chiste de que Carrie ocupa su cocina de eh, closet Ay, que, Es que
1: Carrie sale cocinando, digamos eso, está haciendo unos huevos, y creo que huevos pochados Y porque... no
2: en shallot, no es en como chalot. amarillo vainilla la olla eh, Merengue, uh -huh. merengue uh -huh. chalet,
1: sí. <risa> <risa> merengue onion Oye,
2: <risa> yeah. oh, tú sabías que el, el stove, o sea la cocina, también sirve para otras cosas que no es guardar cosas ese era es el chiste.
1: ¿no? Ese era el chiste, porque ya sabíamos que guardaba sweaters en su horno. Ah, no, había
2: muchos chistes. O sea, también cuando fue Petrovsky a hacerle risotto. Mis sweaters
1: están en mi hotel, oh, y, no
2: sé oh. y el Vic también se reía de su no cocina.
1: Y que la Miranda le decía, oye, has cocinado no sé qué cosa. Y él le dice, ¿estás bromeando? Uso mi no sé qué en el storage.
2: Ahora es bien tonto que después de 10 años casada con Vic, donde se vio que les gustaba mucho compartir de la cocina, Uh, ahora está descubriendo la cocina, no sé, los cuatro medio fome. O sea que su, su thing era que él le cocinaba desde eh, siempre el sí sí pero ¿te acuerdas que en el primer capítulo de Just Like That ella viene y es como que empieza a cocinar y Big le dice ¡Oye, que has cambiado ah tallarín
1: o, o algo así no sé si te di
2: razón oh, oh, cómo ha cambiado la cosa y <risa> muy repetido el chiste que el carril no cocina <risa> 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 es como, no autorizo no lo autorizo voy a decir en todos tus departamentos hueona <risa> es necesario talla. hacer este chiste en todos tus departamentos vi mucho protagonismo también de las cuatro protagonistas nuevas en el trailer LCW yo creo que en minutaje ocupan más de la mitad, la, las otras, no las principales. Las amigas no Está sí, bien man, sí. Las quieren posicionar, solo que yo no autorizo. <risa> Quieren armar spin-offs, quizás. No me podría importar menos que profesora Maya está teniendo One Night Stands, weón. No, no? No me interesa. Es, déjame, no me gusta ese drama, me aburre. Ah, yo lo
1: encuentro <risa> cool porque es una galla que viene una relación muy estable con un buen dude.
2: Y, y se amaban.
1: Y se amaban, pero igual está descubriendo algo nuevo y es acá en eso. Después de venir una relación linda, es como, ah, igual puedo disfrutar de otras cosas y todo bien.
2: Mira, está bueno, ya, ya, está bien, está bien, no te interesa, está bien. lo acepto, ¿no? lo acepto, <risa> yo acepto todo, y lo otro es que los fans estaban muy criticones porque el trailer tiene un filtro, uh, por así decirlo, que hace que la imagen se ve ligeramente borrosa, como con una vaselita, ah, yeah, 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 yeah. tipo Barbara Walters, glossy super <risa> glossy, <Yeah. risa> y era como, bueno, ojalá que Toda la serie no sea con este filtro de vaselina, perfecto. Es, es incómodo de ver. Quizás es para el trailer. Eh, y las actrices pues que estén un poco vanidosas con el tema de las arrugas.
1: Pero galles, si hay estudios de Hollywood que ya te des Johnson, Algunas estrellas la, mm. las arreglan un poquito. Le hacen una, un, un post, como se dice. Soñado. Un, pero que es sin operatorio, que eso es lo mejor de todo.
2: postproducción
1: Y yo creo que después llega un punto que la gente en la calle no te reconoce. Porque tal vez está tan editados en la Estoy tele. Estoy segura que eso está pasando. Soy libre otra vez. <risa> <risa> Charlos se da a entender que está como teniendo amigas nuevas, que son las mamás del colegio, me imagino. Sí. Eh, ya sabíamos algo de las MILFs. Sí. El Club de las MILFs.
2: Sabían el Club de las MILFs.
1: Sí. Eh, la STW y el marido están como en, en etapa seducción ¿sabes Como
2: revivando las llamas
1: Sí, porque ella sale muy estupenda Muy modelo
2: Y él sin poleta
1: Y él y como que tira el celular <risa> Lo tiene en la mano y como que lo tira cuando la
2: Ella es demasiado mina
1: Ella es mini es, que es, es como modelo
2: ella Totalmente Y también sale Steve en el trailer. Steve Sale Steve sí. un, Sale un microsegundo
1: Pero es como en la casa se, se da ten... Obviamente es que es obvio que lo tienen que mostrar Sí, porque pues es si el es, papá es, de Brady Y Steve también es cacho, Steve. No es un X. No
2: y lo más importante, el mail.
1: El mail, oh. sí. Mm.
2: ¡Hola, pues olvidón! Bueno, es que el mail de Carrie es classic funao behavior, sí. como, como lo escribe. ¿Te acuerdas de mí? ¡Hola!
1: ¿Te acuerdas de mí? ¡Sí, es que esta es tu
2: mail!
0: El otro día estaba pensando en ti, pensando cómo estás si este tu mail
2: responde me sería a saber de ti igual fue La re, o sea, fue tranquilizador descubrir al fin cómo es que se reencontraron estos dos personajes y ahora sabemos que fue por iniciativa de Carrie al escribir ese mail Fu segundo
1: now. mail que le manda a Aiden.
2: o obvio que Carrie sigue con su mail sugar
1: sí. sí, sí, sí. aol aol aol
2: Ahora, ¿por qué escribirle un mail a Aidan? Eh, me gustaría que le hubiese escrito un mail a otro ex. Había muchos para elegir.
1: ¿Tú quieres que vuelva Berger? ¿Esa es tu pregunta? Es que
2: siento que, si ya, <risa> tú eres Carrie, estoy tratando de empatizar. Siento que con Aidan la historia ya está muy cerrada. No sé, como creo que, pues tú si volviera con Berger o con Petrovsky, que no va a pasar, hay más aristas que conocer, ¿cachai? Mm. Que desarrollar. Mi, mi
1: ascendente Capricornio uh -huh. <ríe> Y mi luna en Pisces Me dicen que Carrie ya llegó a este nivel Con Big y con Aidan Especialmente con Big de un tipo de amor Y compañerismo y pareja, etc Que es Tres veces lo que tuvo con Berger, ¿cachai? Sí Con sí. Aidan también lo tuvo, no como con Big Pero sí llegó a ese nivel de Sí, con este bueno estaría siempre En realidad no, pero sí, sería alguien como En teoría Que me acepta como soy Claro entonces, ya no está Big, que era como lo que le impedía estar con ella porque en realidad estaba enamorada más de Big. Pero siento que es como, es el nivel de amor de importancia sí. para ella. Como que no puede volver a esas
2: cosas del pasado, como,
1: ay, no puedo volver a este niñito que no sé qué. Al niño bisexual, imagínate, sería icónico.
2: wow wow <risa> Y bueno, después se ve una escena de Aidan con Carrie, como en un local bastante sencillo, mm. eh, conversando.
1: Sí, y él le dice Ay, contigo como que 10 años pasan Ah, sí And Just Like
2: That And Just Like That 10 años pasaron Pero son más de 10 años este
1: Es desde Abu Dhabi
2: Abu Dhabi fue en el 2010 2010 mm. Son 13 años Porque en línea de tiempo sabemos que la primera temporada Just Like That fue post-COVID
1: Sí, pero no sé cuántos años se adelantaron al COVID mm.
2: Fue como, uy, qué bueno que se acabó el COVID <risa> Pero bueno, totalmente emocionante el tráiler y ya queda súper poco para el estreno.
1: Sí, sí. No, no se dio a, a saber nada de, de la trama o no trama de Brady y Lily, que todavía no sabemos si es trama o no. Claro. Pero porque a veces hay spoiler en los pósters, pero la dejar hasta ahí.
2: Y igual siento que la conmoción que va a haber en el estreno del, del final de temporada de Just Like That va a ser heavy. Como the gays, nosotras me, me da la risa
1: que decía No, y los fans estaban criticones No, y los fans están imagino puro, Serán the gays
2: Oh, porque son the gays
1: ¿Acaso tiene fans gays? Obviamente. Estamos en el mes del Pride Fue un gran regalo eh, para conmemorar este mes, siento uh -huh. yo El regreso de Samantha y además lanzaré el trailer El trailer, el trailer. Wow. Definitivo, claro Moments uh -huh. Porque Cabify es tu mejor opción para moverte por la ciudad con sus conductores capacitados. Si aún no conoces Cabify, ingresa al el código ELGOSIP y recibe 20 mil pesos de regalo en 10 viajes. Hashtag Mejor en Cabify. Calidad y seguridad. Carolina, ¿vuelve un programa Iconic se va por ahí?
2: Eh, sí, esto fue noticia la semana. ¿Esto fue otra cosa que para ti fue...? <risa> <risa> fue como el regreso que... Pedimos, pero ya habíamos dejado de pedir. Pero no así. Pero igual volvió. Muchos comeback esta semana. Caleta de canto. También un intento de comeback de Pinochet. Pero no, a
1: no, no, qué otro. Pero
2: Stop Trying Pinochet Happens, ¿no? Stop Trying
1: Pinochet Happens, ¿no? try happen. sí. Creo que ya fue suficiente. Mm. La primera y la segunda vuelta.
2: Pero vuelve, me late. Confirmado.
1: Vuelve con Antonella Ríos
2: Sergio Rojas Ex Huevo Fue en Salida Y... Eh... Katy Barriga También Luis Sandoval Pero Filo No lo no, no, no nombraste Luis Sandoval Lucho Lágrimas Lucho Tears ah, Lucho Tears Luis Tears, Tears Ahora es otro formato Tengo entendido que es Los Días Sábado En Zona Latina Entonces... Eh, antes era todos los días
1: Me late Zona Latina También tiene... The Star Zone Star Zone Entonces... ¿Tienen experiencia con este tipo de programas? Claro,
2: entonces ahora van a ser programas hermanos, Zona de Estrellas y Melate, siempre fueron competencia, ahora tienen que apañarse. De hecho, uh... ayer, caché que estaban tocando el tema de la Nidia Fabregat contra José Miguel Viñuela en, en Zona de Estrellas y le pidieron como opiniones a las buenas de Melate. Caché.
1: Estoy pensando si lo van a grabar el mismo día y si se van a topar en los camarines. ¿Y qué va a pasar con Cati Barriga, Adriana Barriento y Daniel Aránguiz?
2: Ya, mira... Porque la... son como la misma tendencia sí, política, la, te contesto, Daniela... Pero eso es una cosa. Totalmente <risa> la misma tendencia política. Es la misma tendencia política. La Daniela Aránguiz contó a propósito de este comeback de Melate que en un momento Alex Hernández la castió a ella, a la Daniela, porque cumplía el mismo prototipo de belleza que la Cati Barriga. Como una, rubiesona... como una rubia cachetona, dijo. Igual, Una bueno, Heidi Sí, igual, igual es verdad ¿no? Una Gretel <risa> <risa> Igual sí Y entonces Pre-cirugías plásticas Es que igual. estoy pensando Como qué cara tenían En ese momento Eran caras reales Sí o sea, eran bonitas, pero no, claro, ahora están muy plastificadas. Pero ¿sabes?
1: el look el Gretelpoch en la alemancita.
2: Y que sí. nada, que se iba regio con ella. La Adriana Barrientos la, se puso a defender. La de que la justicia no, no, no ha dicho nada contra Katy Barriga. Casi que free Katy Barriga. Ah, como para ensuciar su nombre. Ahora yo sé que Katy Barriga, obvio que genera morbo rating. Es parecido a lo que genera la Maldonado. Ponte tú. Obvio. Pero sí pienso que... Que es lo mismo que tener a Mauricio Israel en la tele. O a Rafael Garada y no sé.
1: Claro, gente que ha estafado o que ha robado plata.
2: O que Caliente día. plata, pues.
1: Y lo cuático es que la Maldonado y la Pulido opinaron sobre esto.
2: <risa> sí, era, fue muy Alien versus depredadores pues,
1: Todos perdemos. <risa> todos perdemos. que gana, todos perdemos. Porque era como,
2: ay, vuelve a la farándula. Ay, pero si nunca dejó la farándula.
1: si ella, la, la Maldonado después decía que... De la municipalidad, es una farándula, es un sí. circo, es la cuestión sí. y la, le tiene muy, muy es mala. Verdad.
2: Ahora, mira, yo estoy de acuerdo con la Maldonada Pulido, O sea, soy de, de ese tipo de personas que a, a mí también me molestan las mujeres adultas. ¿Que se hacen las guau? Que se hacen las guau. No, es lo peor. Me carga Me da peor. plancha, sí. Y creo que parte de eso es porque no me gusta Taylor Swift, porque creo que tiene un poco de ese rasgo.
1: Tenía que meterlo, sí, Carolina. pero ¿Para qué ahora
2: está muy tendencia? Yo te voy a decir que es como los hombres que dicen, si yo niña, esta buena como ay, mira niña.
1: ¿Como, es como esa versión, Un malentendido
2: Barbie, porque igual ahora estamos todos vibrando con la película Barbie. Pero hay formas
1: y formas de hacer Barbie, hasta sí, Barbie sabe vestirse de Barbie, sí. ¿cachai?
2: Hoy tengo que hablar del trailer de Barbie. Sí, <risa> no
1: a <risa> comentar eso también. <risa>
2: Bueno, entonces sí, Katy Barriga odiada y amada por partes iguales. Y que dijo que quería
1: aportar a la contingencia desde sus experiencias en televisión y política.
2: Sí, igual debe ser buen sueldo. Yo me acuerdo que se filtró en un momento que la Gandoña cuando estuvo en Zona de Estrellas ganaba como tres palos. Y aparece la Gandoña, porque ya la Largandoña... Yo creo que la Barriga está como por ahí. De es po más que sí, creo que sabe,
1: ¿Sabe negociar bien, yo creo? Es de pedir plata y como, no, yo le hago por sí. esto.
2: Ahora le tengo NF a Sergio Rojas, que es este comentarista de farándula súper problemático.
1: Ah, el que dijo lo de la nida en fábrica.
2: No, se lo dijo Viñuela.
1: Viñuela, ah, pensé que alguien más había pero comentado. Pero él también. también le
2: puso su cosecha.
1: Ay, vaya, lo encontré súper de mal gusto.
2: ¿Hablar del olor de las personas? Sí. Yo también lo encuentro ordinario, pero, pero no pienso que sea para demandar.
1: No, no es para demandar. Sí, Egociperis, para los que no sí. saben, Viñuela... <risa> Hizo un comentario acá que llegó una niña estupenda y tenía olor así como a... ¡A, a poto! A, a, poto. A, ¡A poto! ¡Ala! Le sí. decían las de Totalmente. Chico. Es
2: que les, ella, ni en fábrica, es como persona no grata en general. Entonces, por eso me imagino que les gusta hablar mal de ella.
1: Sí, yo... Aparte que lo encuentro como injusto en televisión o en algo, cualquier cosa visual que te hablen de algo aromático porque es como, no, no sé, pues bueno, voy a Bueno, es
2: tan heavy el estigma que yo me acuerdo que Sigrid de Alegría una vez contó eso mismo de Francisco Pérez Bannon que habían grabado una escena para Borrón y Cuenta Nueva. Sí, porque el que no se duchaba, algo así. O... No, también dijo que tenía olor a poto. Y, y tanto así que no puedo desasociar la imagen de Francisco Pérez
1: Ole, era foto con su luna en el esa
2: anécdota, que no tenéis. No, es que si es verdad, no lo digáis en tele, ¿cachai? Porque estigmatizáis demasiado. Y no sabéis si fue un mal día.
1: Sí, es que son es los otros. <risa> no sabí, te creo que. Ya, porque dicen que Brad Pitt históricamente tiene mal olor, como que no sabe de no, no que... sobrante, ah. como que no se bañaba. Estaba como pasado a sábana y a alas. Asco. Me dijiste, por eso voy a ser mío, no, voy
2: mm. Después
1: te decía, Ay, pero si nadie nunca me dice nada. Es como, pero mira tu cara, ¿no? <ríe> <¿cómo, ríe>
2: como alguien te va a decir algo.
1: No, no. Como alguien te podría decir algo. Pero sí, encuentro, no me, encuentro feo que hablen del olor de la gente, porque por lo mismo que acabas de decir, uno que no sabe si fue un mal día, si fue de chiripazo. Sí, igual
2: Sergio Rojas trató como de, comillas, arreglarla y me imagino que lo arruinó más porque dijo que no era hablar a foto sino que era hablar a... A cúrcuma y no A ingredientes, qué cosa, claro, a sí. especias.
1: Como a comida más aliñada. <risa> es como, oye,
2: no es ese tipo de viondes ya, es este tipo de viondes. Entonces igual me gustaría ver en pantalla la, como la dinámica entre Sergio Rojas y Katy Barriga. Puede que hayan roces. ¿Crees ¿Puera? que va a pelear mucho en pantalla? Eh. <risa> que sé que igual pasa que... Como ella tiene tan curada su imagen en Instagram. En unos reels oh, del vaya. terror. Igual va a ser... O sea, no creo que vea el programa más de una vez. Pero igual va a ser diferente verla en un formato en donde tiene más tiempo para expresarse. Mm. Y, y opinar, weas, ¿cachai? Y tiene
1: que hablar y... Sí. Uh
2: -huh. Pero bien por el huevo fue en salida Que, que él eh, sacó adelante su proyecto ¿cacháis? Igual era su guagua El melate y había muerto Bacán que, que lo haya revivido Y siempre le hemos tenido buena al huevo Y en menos de un año Sí, porque pues sí, hay razón Murió en octubre mabón. Lo estuvimos velando hace, sí. hasta hace poco sí sí
1: Por eso tu mascarilla es negra total <risa> Oye, hablando de una chica que era ex-rosada
2: uh -huh.
1: Luli, ex-Luli, perdón. Luli. Nicole Moreno. Luli. Luli. Farmerly non es Luli. Nicole Moreno estuvo dando una entrevista sobre, bueno, ahora que había llegado, como su vida, cómo había evolucionado, etc. Y habló de Luli como un personaje. Ah, se,
2: se desligó de Luli.
1: Claro, o sea, bueno. ahora está, ya se acabó esta tapanzuera. Nicole es Moreno. Para Nicole. Ajá. Uh -huh. mm. Entonces decía que okay, me tocó vivir eso, crear un personaje que no es menor. No cualquiera realiza un personaje. En Chile lo pueden mirar no con tanta importancia, pero en otros países un personaje es wow. Mirado, de otra manera, hay que tener talento, personalidad y convicción para hacer un personaje. Y Luli me dio bastantes satisfacciones y aprendí tanto de ella. Era súper chica, me gustaba el rosado.
2: Igual tengo entendido que el personaje no salió de su mente, Creo que, no me acuerdo si es Felipe Abello o Pablo Zúñiga, el que inventó cómo como, como debería hablar Luli. Más Felipe Abello, ¿no? Fue Felipe Abello, parece. Entonces creo que se está dando mucha atribución a la creación de su alter ego. Y también Luli nació en respuesta a Luciana Salazar en su momento, que era la original Luli. ¿Estamos haciendo Luli Origins? Oh, origins, sí. Yeah. sí.
1: La Luciana Salazar era hasta argentina, no?
2: Era una argentina excesivamente pechuga, ¿no? Esa era su característica. Playboy, fue reina del Festival de Viña. ¿Realmente
1: con... Playboy estaba.
2: Sí, sí, sí. The real,
1: the real <ríe> Playboy. Pero la Rocío
2: Marengo también. Sí, po. sí. Y eh, fue tanto el boom de Luli. Luli tenía... La, perdón, Luciana Salazar tenía una canción que es la que después Luli cantaba, ¿Cachai? Una canción huevona, filo. ¿Qué era huevona la canción? <risa> pero bueno, Luli llegó en ese momento en la cultura y al final terminó creando su propia personalidad, pero <risa> eh, creo que el verdadero antes y después de la imagen de Luli es cuando después de salir Reina del Festival de Viña... Fue portada a la revista Paula. Ay, cuando la justificaron. La, la tengo ahí. Sí, la
1: Carolina Gossi -Pérez, la estoy mirando ahora, la tiene enmarcada en un marco rosado.
2: Eh, y ahí ella trató de hacer un quiebre como una luli más cuica. Y cambió su forma de hablar, que fue muy criticado también, porque hablaba raro. Como con una papa en la boca. Hola, no
1: Se le quedó así.
2: Es como, wow. Muy sí. cringe. Eh, bueno, nunca Luli ha querido hablar de su salud mental. Sí, como Madonna, cambió su acento como Madonna. Como Madonna hablaba eh, en británico. British. Sí. Qué cringe. Eh, pero eh, ha tenido, o sea, tuvo varias crisis de salud mental. No, nunca ha mm. hablado de ella cuál es su diagnóstico, pero algo tenía, porque tenía unos comportamientos que se hicieron virales por lo rático. Se hablaba de de bipolar, se hablaba de
1: distintas cosas uh -huh. que están un poco. Sí, pero en ella, ella nunca ha dicho. No, ella nunca ha dicho nada.
2: Pero eh, después de los últimos breakdowns, al parecer sí, tiene que haber entrado en un tratamiento porque se le ordenó mucho la vida. Mm. Y empezó a, a ser más responsable de su salud, empezó a ir al gimnasio, como comillas, portarse bien. y ahora, Organizarse. organizarse. Sí, ¿no? eh, fue súper buena mamá cuando el hijo... Se le acusó de un delito. Sí, pues, Gaia. Lo, lo quería meter al cenámico. De hecho, lo metieron. Y, Lu, sí. y Luli permitió que eso sucediera porque necesit pensaba que era lo que necesitaba el hijo para corregirse. Lo cual, al final, sucedió. Sí. Y después ya, ahora la última etapa, Miami. Corredor a propiedades. Chao. selling Luli. selling <risa> <risa> Luli. Sí, y creo que la vida de Luli tiene, o sea, puede tener sentido en esta teoría que hay en TikTok, que es la montaña del cringe. Eh, que, ya, a ver, miren <risa> esto, esto, De esto se trata la teoría Uno quiere ser Alguien bacán, cool eh, Admirable eh, Pero para lograr ser esa persona Tienes que atravesar una montaña De cringe Entonces <risa> <an> <risa> sí, es no, es que Me hace mucho sentido mamá, Entonces, Antes de atravesar la, la montaña de cringe Tú eres un, un huevón así, cualquier hueá y empezáis a escalar tu montaña de cringe, que es cuando tú te expones al mundo dando cringe. Porque mostrándote, no, cómo eres, que te... mostrándote cómo eres. Mostrándote cómo eres, de pronto no tenéis la experiencia suficiente para ser bueno lo que queréis ser, entonces mostráis en redes sociales lo que estáis haciendo y vale pico, y te equivocáis, y, y eres ridículo y la gente se ríe de ti. Y ahí a través de pues, <risa> la montaña del cringe, y eres alguien bacán. Como que no podéis ser bacán al tiro, tenéis que atravesar. Cringe. Una montaña. De
1: cringe. Primero, antes de ser bacán, tienes que ser cringe. Eso. Tienes eso. que estar dispuesto a ser cringe.
2: Y harto rato.
1: Es que alguien realmente bacán le da lo mismo dar cringe. Claro, también. Porque sabes como que importa. Al final me ha traído puras cosas buenas.
2: <risa> Pero creo que Luli sí tuvo, tuvo ese viaje porque fue un personaje para la burla años. Y ahora recién es como alguien admirable. Por cómo condujo su vida desde un origen tan complicado, ¿viste? Ella fue mamá a los 14 Sí, fue pues,
1: limitada en el sentido de que no tenía muchos recursos, no alcanzó a tener mucha educación tampoco, tenía además que cuidar al hijo, era adolescente, entonces no es fácil. y no. Yo creo que es muy difícil sacarte un personaje que es percibido como tonto o tonta. A veces cuesta. Sí,
2: pero de pronto podéis jugarlo para siempre de esa forma, como mm. Sofía Vergara, ¿cachai?
1: Claro, como que le da lo mismo. sí. sí. Ella es parte del chiste. Uh -huh. Pero Luli, ¿puede hacer eso también?
2: No, ella es muy corta genia, igual. Pero no. me encanta que haya encontrado su vocación en el fitness y las propiedades.
1: Siento que va muy con ella. Chao. Ha llegado Yo muy que lejos. Es
2: muy virgo, ¿no? Bueno, así. <ríe> sí, ella ¿Por es virgo. hay que rico. ser
1: virgo para ser así, para ir al gimnasio, como va ella. Y,
2: y para vender propiedades. No, vaya. Full Excel.
1: <risa> y siempre cuando, para mí la verdadera venta de propiedades es la Annette Benning en Belleza Americana, mm. la señora del protagonista que va a una casa y la, la limpia entera y este dice, día, voy a vender sí. esta casa hoy, y llega gente a ver la casa y a nadie le importa nada, ¿cachar? como que nadie pesca, y ella así sola, así como... <risa>
2: Esa película es terrible, de triste
1: Sí, 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 sí. Pero hay tanta belleza, mm, Carly. en las
2: bolsas de plástico sí. que vuelan por los aires. Mm. Mm.
1: DiCaprio does not agree. No.
2: <risa> Yen,
1: que es extraordinario. Picantísimo. 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 Gocciperis, eh... Temo informarles que nos estamos convirtiendo en el podcast que analiza el Instagram de
2: Carol Dance. Sí, estamos obsesionadas con esto, pero...
1: Esto no va a terminar en Free Carol, tranquilo. No, 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 a... no, no.
2: <risa> <risa> Al revés. Yo, Carol Behind Bars. Sí. <risa> Justicia. Carol
1: Blocks, por favor, de Instagram.
2: ¿Y qué pasó en su Instagram esta semana? Ya, Esto pasó... Esto, lo cual digo que
1: no importa cuándo armemos el que es Carol nos va a tener algo. Siempre. Es, llamó la atención porque subió una foto en un ataúd. Claro, que los jueves
2: se suben recuerdos.
1: Sí, Throwback Thursday. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y esto es una foto de Carol que se nota que no es reciente por su peinado característicamente en ¿Y Pokémon Y Porque Carol
2: ha pasado por eh, procedimientos estéticos. Ay, qué se ha hecho? ¿Crees eh... tú?
0: ¿Crees tú? ¡Allegedly! Me ¡Allegedly! Evitemos demanda,
2: o sea, por favor Tengo receipts, pero no los puedo decir Pero, eh, obviamente no te puedo decir Qué se ha hecho en específico, pero sé con quién Y es probable que uno eh, Armonización facial, que se llama ¿Esos, son, pero son inyectables? Son inyect, inyecciones de hialurónico Que al, al estar bien puestas Te hacen la cara más simétrica
1: Te balancean un, ah, te la, ya, 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 Los ya. dos
2: pómulos a la misma altura Las dos la cejas claro, la, los, los hombres sobre todo mandíbulas Sí, porque es tema para los Es súper tema algunas ah, mujeres también se hacen, pero mucho más de los hombres que les ponen hialurónico en, en la mandíbula para que se vea más grande. Más prominente. Claro. Claro, esos son los que no pueden tener barba, pues, amiga. Ah, oh, sí.
1: Porque, ¿Cuántas barbas es compensación de, ma de maquillaje de mandíbula? ¡Wow! <risa> es muy pisuña de mandíbula. Sí, se vea de mandíbula.
2: <risa> Entonces, igual en la foto del recuerdo que subió Carol se ve un poco el antiguo Carol. Como más. Lo leí.
1: Bueno, esto era un pantallazo de la serie Vampiras oh. de Jingo, donde Carol. Spoiler, después resulta que está vivo. Pero. Pero el, el caption era como: La muerte llega, la vida soy, Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe
2: Diem. Y era. Es bien chocante ver a un cuerpo en un ataúd. Esa es la imagen, es Carol y, en un ataúd. Y, y aparte que es joven, ¿cachai? Entonces,
1: como tan. Y hace poco, bueno, tuvimos una pérdida bien lamentable de un músico y. Y la joven también, no sé, es como. Sí, es como. Ah. Igual
2: esa serie Vampiros tendrá que haber sido como. Vampiras. vampiras al mismo tiempo que Crepúsculo. te ¿no? cabe alguna duda. Sí, es cierto. Yo soy el Edward. Entonces, ¿qué era el tipo Robert Pattinson uy sí. oh, ¿Dónde está el glitch? La mente de Alex Fernández es muy his mind. His mind.
1: Enter <risa> <risa> my mind. No. 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 <risa> y, eh, eso, bueno, eso dio que hablar hoy. Uh -huh. La gente, bueno, por supuesto, sí. hubo gente que le comentó, oye, oh, esto es como... Claro, y entiendo,
2: porque igual... yo vi la noticia en Lima Limón,
1: yo también y supuesto. fue como,
2: oh, tengo que ir a la Instagram de Carol, a ver qué onda, y efectivamente estaba la foto del ataúd, y creo que hacía referencia a que un día estamos vivos, al otro no, Carpe Diem.
1: No, es que lo mejor de todo es que la segunda foto claro, es el es... con los ojos abiertos, <risa> pero resucitando como un demonio, ¿cachai? Y él dice... ¡Hay que aprovechar la vida! Y parece como... ¡Jalao! ¡Hashtag Carpe Diem! ¡Hashtag Carpe Diem! Muy bueno,
2: ¿sabéis qué es justicia para la Sociedad de los Poetas Muertos? ¡Carpe Diem! ¡Ah, esa película! Siento que Carol dance le, le dio a Carpe Diem un mal nombre.
1: Yo creo que <risa> poca gente lo asocia...
2: ¿A la Sociedad de los Poetas Muertos?
1: A Carol dance a eso.
2: Ah, ¿a Carpe Diem? No. Lo, o sea, los verdaderos <risa> haters sabemos que Carpe Diem es muy Carol.
1: Sí. No, sí, sabemos que es sí, muy sí. Carol. Esto es Carol, pero.
2: Entonces, ya una vez que entramos al Instagram de Carol, vimos cuál había sido su penúltima foto.
1: Y fue peor, Gaia. La Carolina me dijo: Ay, ayer subí una foto en blanco y negro con una fábula. Y yo, ¿de qué me estoy hablando?
2: Una fábula.
1: Que es de un ratoncito.
2: Mm, sí.
1: Y que eh, se supone que es un ratón que está en un tarro y hay como unos porotitos y uno. Tiene que escalar de abajo para arriba. Y. Esta misma cuestión la contó Leonardo DiCaprio en Atrápame Si Puedes cuando le piden que diga la oración cuando va a la casa de la polola Amy Adams. Y le dicen, eh, di la oración, pero habla de, una, de unas ratitas en mantequilla, o sea, en, en leche y como que una semana mantequilla. Ah, y no, no, en
2: no me acordaba de la referencia.
1: Es que ¿sabéis por qué me acordé? Porque la segunda foto, después de este hermoso retrato de él a lo James Bond Hugo Boss, Ajá. hay una <risa> imagen de dos ratitas en un frasco, una en un frasquito lleno de arroz y en la otra en un... Trasquitos más vacío
2: O sea, obvio que el lobo de Wall Street es su película de referencia. ¿no? O
1: sea, de todo. De yate. Igual de la
2: fábula es tan mala, güey, ¿no? como Es tan improbable. Es que no sé qué leerla, porque es como... Lee, lee, lee el primer párrafo. El caption comienza así. Ajá.
1: Así es como algunas personas se autodestruyen. Dos puntos. Uh
0: -huh. Un ratón fue puesto en la parte superior de un tarro lleno de granos. Estaba muy contento por haber encontrado tanta comida a sus alrededor y ahora es feliz porque no necesita correr a buscar comida. Mientras disfrutaba de los granos, en unos días llegó al fondo del frasco. Ahora está atrapado, no puede salir y depende de alguien que le eche más granos o lo saque para sobrevivir. No tiene opción de elegir. Solo recibirá lo que decida su benefactor Esa
2: parte me da risa Decida su benefactor ¿Quién habla así? Leonardo?
1: No, y esa fue la historia Que de hecho no es la misma, menos mal Porque acá dice Aquí tienes cuatro lecciones de esta situación ¿Qué acaba de pasar? Una... <risa> ¿Qué? <risa> los placeres
0: a corto plazo Pueden conducir a un desastre a largo plazo
1: Como que te ordenen los cables en la pega Por ejemplo O eso no son los placeres
0: si las cosas se están volviendo fáciles y te estás poniendo cómodo, te estás quedando atrapado en modo de supervivencia.
2: Es que, esa... no, pues, po, weón, porque el modo de supervivencia es lo opuesto. Sí, pues. No? Es cuando no tenéis nada y como tengo es, que sobrevivir. Ahí está ahí alarma, pues,
1: Ahí estáis cómodos cómodo nomás, pues. Ahí qué, estoy ay, estático. Uy, qué me enojo. Ahí nos acaba, Carolina.
0: Cuando no estás usando tu potencial, lo estás perdiendo. Mm. Si no tomas las medidas correctas en el momento adecuado, terminarás con lo que tienes y no estarás en condiciones de salir de la dependencia. Usa y aprovecha las herramientas que tienes. Hashtag Carpe Diem. La vida es hoy. Nos vemos mañana. Mañana voy a subir una foto en ataúd
2: el julio y bueno lo chistoso que hace post es para promocionar su otro Instagram. Él tiene tres Instagram.
1: Oh, pero ¿Y, ya ¿y ninguno es
2: ¿tubrón? Este es el original. Tiene otro que es K Mindset 21 donde da consejos como no sé si de Bitcoin, pero financieros o de este tipo con inversiones. Como, como ocupa tu potencial. ¿caché? Fábulas,
1: fábulas que no se entiende.
2: Y tiene otro Instagram que es F y K Travel. Donde es un Instagram de viajes donde ¿no? Lola el... y él viajan, ¿cachai? como que lo hace para tener canjes de viajes. ¿cachai? Tengo tres perfiles. Yo creo que Carol sí está viviendo de, de Instagram en este momento, lo cual está bien, me parece bien. Sí, hay mucha gente haciéndolo. O solo que el contenido muy malo, muy malo. Malísimo. cuático, cuático. sí Igual Carol en Zona de Estrellas contaron que fue a grabar a un piloto que en el 13 que se llama El Purgatorio. Pero sería fue, un
1: estelar? ¿Qué sería Es un
2: estelar que el piloto lo animó Nacho Gutiérrez y el invitado de ese piloto era Carol Dance y creo que les hacen preguntas a los invitados como complicadas como para salir del purgatorio o para irse al infierno como, no sé, algo así yeah. muy vertiginoso te vas al infierno o al cielo y, con, pues, claro, y seguramente te hacen preguntas incómodas para responder oh, es que sus respuestas me dan tantas lata es que cuando escucho la idea de un estelar, como que siempre pienso, así que podría funcionar, pero tengo cero fe en que lo ejecuten bien.
1: Ese es el tema. ¿Cachai? Pero es porque, <risas> claro, los estelares, si bien tienen un formato, como la, las fórmulas o el estilo, a veces no se renuevan del todo con los tiempos.
2: Y son poco. Eh, como que hay una cobardía en en hacer sentir mal como al invitado es que si no el invitado
1: no va po. claro, Ese pero se, se ponen
2: muy chupapicos ¿no?
1: sí, pero lo, los invitados son muy fomes también acá po, sí. porque dicen, no, no, ya hay es como, ¿y por qué creéis que te estoy invitando? Po, tal cual ¿Cachai? entonces, por eso también pasa que en los programas se hacen siempre las mismas preguntas las mismas siempre, uy, háblanos de la quintrala oye, Vas, ¿qué tú. pasó con, el, con la Vigroisberger? uy, ¿y tus hijos? para la gandoña
2: siempre lo mismo Obvio que a Carol Dance le van a preguntar del mucho gusto. Eh,
1: la regla de cable, la zona, el estallido social. El estallido
2: social, sí. Chúpalo, Carol Dance. <risa> pero tú me dices degenerado. Tú me dices degenerado. Me gustaría saber por qué. Y a usted, presidente, <risa> a usted le quiero hablar. <risa> Alvaris
1: No, ahí, ahí era la piñera. ¿Era piñera? Era piñera.
2: ¡Y a usted, presidente! A todo esto, que echaste que el Boris se tomó demasiado en serio el meme Callan Pim Bombín. ¡Oh, y es no se calla nunca! <risa> y ahora habló como dos horas y media. Le ganó a él, muy poca. Igual Savage.
1: Siento que se está vengando. Fue una venganza. <risa>
2: Pero body. es Acuario,
1: tiene sentido.
2: Bien por, bien por él.
1: Sí, sí, se sí. veía
2: bien. No, y aparte, que siento que es buen orador si ya no uh -huh. Ocupa la retórica.
1: Habla bien, sí, es más para mí por lo menos me, me llega más lo que él dice.
2: Sí, yo que creo otro. que. Ah, eso un No, no, no porque tu piñera era muy La Patria. Era como muy Fue La Patria. <risa> y Boris esta semana se convirtió claramente en el nuevo Ricardo Lagos que echaste. <risa> o sea, yo creo ah, que, que eh, yo, nochece. yo que Ricardo Lagos temo por mi legacy. <risa> y Ricardo
1: Lagos no está en Chile, güey, ¿no? está vendiéndonos por allá.
2: <risa> Porque, claro, Boric tuiteó contra el compact de Pinochet y se sintió muy cuando Ricardo Lagos apuntó con el dedo a la cámara. Y a
1: usted, así, claro. como Carol Dance.
2: ¿Como Carol Dance? Tal como Carol Dance. No, el dedo igual. de Carol. Fue como
1: el dedo de Carol, <risa> pero en este caso era de Lagos Copión.
2: Sí, que sí que creo que fue una buena semana para el body,
1: Más no para Carol.
2: <risa> no. Y usted, procedente. usted? <risa> ese nunca va a salir de la funa a no ser de que él se quiera. ¿Cachai? De que
1: pare de resistirse a la cuestión y aunque él no lo crea, que diga, sí, he sido un imbécil, lo entiendo, me falta humildad, Pero no cuesta
2: mucho hacerse clic Ayer vi difícil. un programa que se llama Buenas Noches a Todos. Mira, me lo tiró el random de YouTube. Estoy en cama. He visto todo lo que hay en la tele. ¿De, ¿de dónde es eso? Allá? Es un Late de Eduardo Fuentes en TVN y vi el capítulo donde va Catherine Orellana al fin rehabilitada. ¡Wow! Y cuenta que... ¿Post Alicia
1: Keys? ¿Coincidencia? De hecho, le preguntaron por Alicia Keys. Falling. Recordemos que ella cantaba Falling en rojo. Icónico.
2: Bueno, pero ella, a lo que voy es que fingió que se rehabilitaba, pero como que lo hacía por los papás, después lo hacía por el marido, pero nunca realmente quería hacerlo porque no creía que tuviera un problema hasta que ya explicó que todo adicto hay un punto en que realmente te das cuenta que... Está mm. y mal tú. El tocar le, fondo, que se dice. Le costó mucho llegar a ese clic, y ahora entiende que el problema es ella, no el resto, y creo que es difícil para cualquier persona llegar a ese entendimiento. Y creo que Carol caro en negación. Sí, pues porque aparte, se lo y bueno,
1: Catherine Orellana, el, el sufrir de drogadicción tiene consecuencias súper como latentes sí. y identificables, visibles en tu vida, en tu cuerpo. Carol, su vida sigue, se va a casar, ¿cachai? Está como súper concentrado en eso. Claro, pero
2: Carol mismo se puso una mochila muy grande de cargar y es que tiene que, en su lógica, proyectar un estilo de vida excesivamente lujoso para ser creíble, ¿cachai? O sea, no para mí, sino para el público al que le habla. Entonces debe ser difícil mantener un estilo de vida así. O sea, el
1: problema es que a él le gusta ese estilo de vida, porque él, aunque no tuviera Instagram, tendría exactamente el mismo auto, tendría la, el mismo departamento, porque a él le gusta eso. Sí. Y uno de sus temas con el público ha sido que ha tenido que defender mucho su derecho a subir, a compartir, entre comillas, a mostrar lo que tiene. Y la gente siento que no resuena mucho
2: con... ¿Con el lujo excesivo? En, ¿En cómo lo muestra él? Porque,
1: tampoco, no, porque él no. tampoco es una
2: persona cool, ¿cachai? Yo creo que por ahí va más la weá, porque es distinto cuando Maluma se compra un Lamborghini. Es distinto, claro, estoy tratando de pensar
1: en alguien cool. Incluso si hasta me dejan en Vicuña de repente subir una foto así... Está todo bien. Le creería, no sé, y con sus caras de modelo y todo ya filo. Mm. Pero... Pero aparte que a Vicuña le creo que tiene esa plata y <risa> sí, le, le agradezco
2: que sea tan humilde en sus redes sociales. No se
1: pone a mostrar todos tus caballos, solamente cinco. Claro. Las Ferraris de los nenes. Sí, que estuvo en revista Velvet.
2: Tuvo portada, a Ricardo. O sea, no.
1: Ricardo, Ricardo Vicuña.
2: Estoy en top scene. Eh, Benjamin Vicuña con todas sus proles.
1: La prole, hoy oh, Magnolia, muy
2: linda. Sorry, pero Amancio no pertenece ahí, no. es mío. Sí, es <risa> Pero es que tenía una cara muy feliz. Free, Amancio. Y cambio los otros, eran más como zorrones,
1: los otros niños. ¿Lo Awen uh, Bouty Dushbag? Sí. Esta, pero. <risa> ya, de torneo. The Dushbag y esto
2: Claro, esto fue el contexto de que se publicó el libro que escribió Jaime Vicuña sobre la muerte de su hija Blanca.
1: Con aprobación de Pampita y, be y bendición de Pampita, también ¿eh? Porque había gente sí. que decía, hoy oh, no está bien que él cuente estas cosas de Pampita, porque oh. contó también cómo Pampita vivía el duelo, ¿cachai? Sí. Eh, y Pampita estaba súper ok con compartir eso. Ella también, por su parte, ha compartido su experiencia. Acá iba a quedar en un libro y yo creo que para los dos era muy sanador crear ese proyecto, o... Que es esa que cuestión.
2: es darle un sentido al dolor Como mm. ya, sufrí tanto que necesito que le sirva a alguien Esto mm. que yo sufrí, entonces al escribir el libro Está dirigido a personas que también han vivido algo similar Para que se sientan acompañadas
1: sí, Es parecido
2: a lo que hizo la Claudia Conserva con su documental
1: Sí, porque a todo esto Claudia está curada ¡Ay, qué buena noticia! Sí. Ella dijo que, claro, que quería mostrar... Como lo, los distintos síntomas que quería mostrar. Porque Máximo también opinó de esto. Ah. Máximo Balocs. ¿Qué dijo? Él dijo que él, en su caso, porque recordemos que él tuvo un, un tumor en el cerebro, porque qué? Sí. Y ahí fue cuando Cecilia agradeció al pueblo. Y rezamos sí. por Máximo. Yo no, yo no tenía idea, yo estaba rezando con él. Está. Él decía que en su caso, él no lo habría mostrado porque por sus síntomas y todo, se sintió muy mal, pero también dijo, cada uno vive el de mm. estas cosas como a su manera y aparte que la gente siempre va a opinar algo que estoy como
2: Yo vi la entrevista que dio Claudia conserva después de que se terminó la transmisión de los, de los tres capítulos del documental y después Brother. de que la una un comunicado de enfermos de cáncer sobre cómo eh, se abordaba el tema en el dojo que era estaban en contra básicamente y y sabéis que vi que estaba cambiada, creo que, o que el... ¿La quimio o por acá ya? O sea, creo que la angustia te cambia.
1: Pero también pasa que a varias personas que reciben quimioterapia, aparte que se te cae el pelito y todo, la cara se te hincha un poco.
2: Ah, sí, no, igual bueno, yo me refería como de adentro. Ah,
1: de adentro. Como que está
2: más... Más, más bélica, de pronto. Ah. Porque ella siempre ha sido muy... Y... Sí.
1: ¿Por qué ¿Llegó más sen todavía? No, ¿Estaba despierto No, también explicó que le dio una depresión horrible
2: después de que tuvo el diagnóstico que ya estaba libre de cáncer y que tampoco entendía por qué había tenido depresión si ya estaban todas las cosas en orden. Y pues todo, yo creo que ¿no? suele pasar, me imagino.
1: Yo creo que soltáis
2: mucho. Y que estaba con antidepresivos y que en verdad no estaba de acuerdo con la crítica porque sentía que nunca nadie había... Mostrado como lo horrible que era el dolor físico de mm. la enfermedad y, y, y que pensaban las mujeres que los maridos las abandonan cuando tienen el diagnóstico, que no quería que se sintieran solas, etcétera.
1: Sí, y también decía como que, eh, que el, el pollo había sido como súper buen apoyo para ella, el pollo de su marido, chica. O sea,
2: dijo una wea bien heavy, que en un momento estaba cansada de, de estar en tratamiento y que dentro tuyo al parecer sí existen ganas de morir, como para rendir acabes. Como de descansar,
1: es como eso. Y
2: que ya estaba en eso cuando el pollo le dijo, anda, por favor, no te mueras. Como, no me dejís no solo. No me dejí solo. Y eso fue como para ella, como ya, voy a tener que seguir <risa> intentarlo. <Voy.
1: risa> no, que estaba, no, yo la había leído, no sabía que había estado... Sí. Como que fue en ese momento para ella. Pero porque lo que yo leí fue que mencionó eso, que el pollo, en un minuto, que quizás fue ahí, le dijo... Por favor, no me
2: dejes
1: sí, solo. Bueno, hace minuto. Cuando ella ya quería tirar las
2: pocas. <ríe> y ella le dijo, tú tampoco, weón.
1: <ríe> <ríe> Porque, ya, bueno, lamentablemente ya lo hemos comentado antes, eso es muy común, que mujeres que reciben un diagnóstico, que requieren un tratamiento, que quizás puede ser mortal, ¿cachai? O sea, se van los maridos. Se
2: van, aparte que en específico el cáncer de mama tiene como una connotación de que... Si es que las cosas salen mal como que tu cuerpo queda un poco asexuado mm. Y claro, los hombres no están a la altura, <risa> al parecer ¿Qué? <risa> What? Ay, y quiero
1: corregir un efecto Mandela que tuve ¿Cuál? Yo juraba que Jason de Celine Sunset había embarazado a la quinceañera con la que estaba saliendo la Mary Lou Mary Lou 25 años, perdón no 25. Quiero, 25 sí No quiero que piensen mal, 25 años Ya tenés tener 26 y medio ya. <risa> Y juré que estaba embarazada esa mina, pero no, porque se habían sacado como una foto ah, muy chula. Y era como, no, se habían sacado fotos chulas nomás. Fotos chulas nomás. Chulas, ¿no? Sí, sí. Y, y sin polera y sentado.
2: Terminaron.
1: Terminaron después de nueve meses de relación, al parecer. Corto igual. Muchas vacaciones, o bien sea, viajado Es
2: que claro, nueve meses, pero en convivencia, un mes. <risa> tope. No, porque ella estaba vivía en Los Ángeles. Po, ¿no? no, ella no era modelo en París.
1: Era modelo y viajaba harto, pero... Mucha Grecia... El buen recién había descubierto el ápero
2: Él estaba loco
1: con el ápero el Spritz...
2: Que... Bueno, o se ve que va a salir con otra polola... O sea... Lo más pronto posible... Ya
1: está buscando...
2: A mí en Silent Sunset... Me gustaría que también se explorara... La faceta del otro gemelo... Brett...
1: Brett parece que es como más... Quizás no quiere parecer tanto... Yo... De pronto es más privado... Pero... Es más... O sea... La única vez que yo me di cuenta... Que estaba él ahí... Y que no era Jason... <risa> Es cuando estaban eh, al lado de la piscina, todos conversando y Jason está hablando de la, la, las parejas que son como ideales y Brett se enoja.
0: ¿Qué estoy sentado ahí con mi polola y no te enojáis?
1: Y Romain decía, Brett, tienes que calmarte, salta a la piscina. Jump in the pool. Brett, you need to cool down. Jump in the pool.
2: Una tertulia, bueno.
1: O bueno, Romain. Es que Romain. Romain. Romain es lo máximo.
2: No hay nadie ahí. Igual yo creo que Brett no trabaja ahí porque si no, no habrían dejado a Mary a cargo en la oficina.
1: Yo creo que tiene una pega muy distinta a la de Jason. Yo creo que se divide en cosas.
2: De pronto es más contador. Está siempre sentado. Sí. Full Excel. Es raro.
1: Yo creo que él es más Excel y el otro es como... Tiene más personalidad Jason. Yo creo que él es más el líder de la manada.
2: Sí. Igual perdí caleta de neuronas en la última temporada de Selling Sonset. Que no volverán. No sé si quedan...
1: Yeah. Hormonas O sea, perdón, neuronas Qué mal
2: Basta de dramas inventados Pero grandes outfits Beautiful y gowns Great accents The chest, El acento de
1: Chelsea No puedo Ah, oh,
2: Chelsea Es mi nueva favorita Pasé de odiarla a amarla ¿Qué copas son sus tetas?
1: D, eh Por lo menos D o no Son de pronto, de. de
2: pronto son chicas Pero como ella está tan flaca se No, ella es nana que... también Se ve en bueno. enana Yo creo que son D Chelsea bueno, están todas óperas enteras.
1: No, es que gaya, las pechugas de concreto me tienen mal. Y huelen. Es
2: como si la piel gritara. Es que está
1: gritando es como un papelito así. <ríe> como,
2: por favor. ¡Piensa
0: en mí! ¡La gravedad es un tema real! <risa> es una teoría, pero real.
1: <risa> ¿Qué
2: onda las tetas
1: en el, el Es wey, que igual, bueno, las Mary, en esta, la parte de las entrevistas de Sol in Sunset, hablando con las manos y las tetas se movían, así como, ¡oh! Es como cuando hay un huevo muy musculoso que los pectorales se le mueven cuando habla con las manos, Mary y su teta como que... Orbitaba en su pecho, así.
2: Bueno, ¿qué onda es la sexta temporada? Bueno, en fin. Debería, Hacemos un, algo para Patreon de Silent Sunset, ¿no? Podríamos analizar la sexta temporada desde desarrollo de personajes, outfits, sí. not dramas, not ball springs...
1: Sí, eh Goss y Peris, si quieren ver la esta temporada nomás se resume súper bien lo que pasó antes. Super ah, bien. Hay personajes que no vuelven y que no es necesario que vuelvan para que se entienda lo que pasa en esta. Uh -huh. De hecho, ¿te acordáis de esa como mexicana flop que había la sí, Se fue, po. Se fue, po, que ya estaba enamorada de no sé quién. Ahora
2: la que cumple ese rol es Bree, ¿no? Como esta blanca de pelo negro.
1: Sí, que Gossip Peris encontramos vimos un TikTok de una salida cuando joven. Preoperaciones. Y era.
2: Otra era otra persona, otra. pero no es como cuando uno dice es otra persona, es no, que era otra persona. Era otro cráneo, era otro nariz, boca, ojos. Aparte, que bueno, la foto que
1: salía antes, yo creo que ella era muy chica porque sale con ese cuerpo como de adolescente, como sí. los hombritos, así. El Rubia. que nunca se le fue a Paris Hilton es ese mismo. cuerpo. Hoy ¿no escuché Stars of Blind con Fitkin
2: Petras? Oh, es que estamos full en el mes del Pride, weon. Uh, padam. Um, padam. Padam.
1: Padam. <risa> José Iberi, fui al caseritas del jueves, no sé cuándo están escuchando esto, pero el del jueves. Y llevé Padam. ¿Y
2: eva evangelizaste?
1: Evangelice, sí. Mi excusa era ir a hablar de Gladys, la ballena. Uh -huh. Y eh, un gay escribió ahí en el chat, eh, Padam, Padam. <risa> Y alguien empieza a escribir para. La gente empezó a escribir para. Y yo, sí, para. Para. ¿Qué es para. Para.? Dice lesiones. Y yo, ah.
2: lesión no sabía. No pensaba. Está Pero,
1: pero estaba bien. Me dijo, ¿cuándo pasó esto? Le dije, está bien. Voy bueno, a <risa> ser mamá. Como que está bien. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó <risa> esto? Pero, ¿cuándo, ¿Cuándo pasó esto? Y yo hace como, a ver, como siete días, ocho
2: días. ¿sí? ¿Qué hora es? <risa> lamentablemente yo me siento parte del éxito de. Padam, padam. ¿Por qué? Lamentablemente, mucha honra. Own it. Creo que fue una early
1: adopt. <risa> Oye, eh, ¿qué. ¿Volvés a jugar padam en tu cumpleaños que se aproxima?
2: Vamos a bailar padam padam. padam. La coreografía sí.
1: ¿Es la del video o vamos a inventar uh, una más no. age appropriate como se dice? video. <risa> <risa> oh
2: no. Mino que está muy contenta porque eh, hace rato no tenía un primer single tan exitoso. Y vi una
1: entrevista de un podcast que ella decía que estaba feliz con los memes, que estaba cagada de la risa, que lo estaba disfrutando demasiado con para para
2: Sí, es que mira, el, el último disco que se llama Disco salió muy mal en pleno COVID, que era ah, 2020. No era el momento. Y es un disco. Ya, soy fanática que eliminó, pero te juro que ese disco es demasiado bueno, como de principio a fin, todos son bobs, bueno. <risa> Old entonces pops. tuvo que hacer como un concierto O sea, como un video Dentro de un estudio No era el momento para el disco Pero era súper bueno, entonces me imagino que eh, Con patán, patán
1: <risa> Con patán, patán, todo es posible
2: Está teniendo el reconocimiento que merece ¿Cachaya? Gaya.
1: Algún día voy a obtener el respeto que merezco Tal cual Solo necesitaba patán, patán. <risa> Y me encanta que ahora el corazón hace padam-padam, no hace turum-turum.
2: Padam-padam. Igual habían gays escépticos con, con el éxito que podría tener padam-padam, pero ya quedó demostrado que se hizo meme. Había muchos gays como que, ay, es que no sé, no sé, como no te resistas. Habían gays que se habían inclinado más por Dance the Night de Dua Lipa, la canción de Barbie. Pero no tiene que ser una o la otra. Es que salieron al mismo tiempo.
1: Ah, entonces tienen que pelear las huevas.
2: Eh, y creo que PADAM PADAM es, es más gay. Y es más memeable,
1: es más sí. memorable. Yo tengo pegado el PADAM. De repente estoy así. Es que es muy
0: pegajoso. It,
2: padam. Oye, vamos a hablar de cumpleaños de Azaleya Banks. ¡Ay, sí! Estamos
1: en Gemini Season, y eso significa una sola cosa, a Banks
2: Bank Season. Eh, claro, es que hubo un, un tweet en, y era tipo, para celebrar el cumpleaños de SLA SL Banks comparte momen, tus momentos favoritos de, de su carrera. Y salió una cantidad oh, de pantallazos. Oh, oh, la buena
1: icónica.
2: <risa> sí, es una persona muy problemática, pero a veces tiene razón. Mucha es que
1: hablemos por favor de la foca al, a la Taylor, o sea no foca a Taylor Swift, como la advertencia Taylor
2: Swift sobre Matty Healy. <risa> ah, es que ahí partió la noticia, tenéis razón. Ella dijo que su Pololo le dijo a Taylor, tu pololo. No de nada, ver, ¿No? provocación cero. Tú, tu pololo no está a tu altura, Taylor.
1: Para que, claro, que, pa que te trepe, para agarrar esa fortuna que te costó tanto crear tú misma, ¿cachai? Como no, 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 no. Este no.
2: No, pues está a una inyección de pegarse tétanos. Eso dijo. Algo así fue. ¿Sí? Pues, sí. Y no, bueno, igual, esto fue provocado porque eh, él en un podcast habló cosas muy feas de Ice Spice. Mm. Entonces, a Soleil quería defender la figura de, de una rapera negra. Sí, pues. Sí, 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 sí.
1: No, y aparte que le salió otra entrevista a este gallo ahora, como de hace tiempo, que se reía de la mamá de Taylor Swift, le decía Miss Piggy a la mamá de Taylor Swift. Alto y la humor, Taylor Swift se, se reía como de su, al parecer, de un desorden alimenticio, como que hacían chistes de eso. Y esto es de hace tiempo, ¿cachai? De hace años. Es
2: de cuando salió el docu Miss Americana. Ah, ya, ya. Ah, porque dice
1: la mamá de Taylor, me imagino. Y también
2: habla de que tuvo, no sé si anorexia, pero sí.
1: Ya, yeah, tuvo un desorden, sí. problemitas ahí.
2: Yeah. Y es que ese weón es
1: rancio, según yo,
2: el pololo de Taylor. Es que... Es que su música es Es que tampoco palentico. tiene un patrón. O sea, obvio que la Taylor ha salido con gallos
1: rancios, ¿cachai? Pero ah. no tiene un patrón de rancios, eh... según yo. Mm. Aunque en realidad no sabemos nada del nieto de Elwin, ¿cachai? Porque es demasiado piola, pero quizás como, no sé mm. Pero, ya, yeah, John Mayer es rancio, pero sí, era muy chica sí.
2: Solo John Mayer, y creo Calvin que
1: Harris, siempre uh, se me olvida que salió con ese es Pero es no, como filo ese no,
2: no, rancio en ese estilo, es como mm. otro tipo de ranciedad. Sí, sí, sí,
1: pero no, no de inyecciones de tetan o algo así claro. sí. Pero todavía, claro, empezaron a no salir todo sus pantalla Grandes momentos
2: que... de redes sociales que ha tenido, pero en fin.
1: Icónica. Iconic Gemini Energy. Uh -huh. Y pasamos a... Mmm, como los signos del Zodiaco. Bueno,
2: Sophie, estamos en el mood de Sex and the City, que sí que hice los signos del Zodiaco como citas de Carrie.
1: Uh, ¿Hombres
2: te refieres? Sí, como relaciones no tan serias. Ya. Yeah a con Arias. En Arias elegí a un personaje que se llama Wade Adams, que era el chico de las historietas. A <risa> the city. Es bueno ese <risa> capítulo.
1: Sí, que... Carrie tiene como un remember de juventud, en el sentido como que vuelve a su propia juventud, porque sale con un loco que es como muy... Infantil. Tiene una tienda de cómics, escucha la misma música de cuando era chico, eh, tiene una, un bong hecho en casa, con una botellita que empiña, así como muy nada... Y, y, y vive en un departamento que es de los papás, claro. pero filo porque tiene buena vista. Si no tuviera buena vista y se fuera un buen depa, la Carrie habría salido corriendo de
2: ahí. Y después la mamá es como su esclava. <risa> o sea, total red flag que vive con los papás. Atroz. Y bueno, claro, esto creo que es solo un capítulo donde es sale bueno. ese pinche y termina como Carrie llevándose toda la weed.
1: Sí, porque están fumando weed y comiendo Kentucky. Sí. Y llegan los papás del gallo y dicen: Hoy oh, te dijimos que no podías fumar más marihuana. Y le gustan: No, si yo te la carry. Y la carry, ¡ah! Oh, y se la lleva. Sí. Y era así, pero la más famosa. ¿sí? Termina fumando con la Miranda de las Samantha. ¿sí?
2: Tienen como tres pitos armados. ese bueno ¿sí? este capítulo. Eh, Tauro, elegía Kid Travers, que es eh, Vince Bond en Los Ángeles. ¿Qué versión? Es el corredor de propiedades falso. O sea, no. Ah, el mismo, manager. Sí. El, el falso man manager. De... Manager falso. Carrie está en Los Ángeles, conoce un supuesto manager. De Matt Damon. De Matt Damon. Y el güey bueno, la lleva a la mansión y resulta que era el asistente de Carrie Fisher.
1: Claro, le estaba cuidando el de O sea, la, la casa. Era
2: un flojo, <risa> mentiroso, sí. pero le gustaba mucho. Sabía falsa de L.A., no? Al personaje. ¿Le veía qué, perdón? Falsa de L.A
1: sí o sea es como era muy la fantasía de los ángeles cuando llega como que ya oye oh, que conozco un manager que tiene un jacuzzi un jata. y
2: en ese mismo capítulo sale Matthew McConaughey claro
1: porque ya está en Los Ángeles porque quieren hacer que su columna sea una, una película y Matthew McConaughey es como una de las estrellas interesadas va a ser en comprarlo
2: el señor V, va a ser
1: sí pues él quería hacer el, porque what the fuck was Gary's problem <risa> Y Buffy es la fan de Carrillo. Pues. Buffy es la que la lleva... La ¡Qué ejecutiva. buen
2: capítulo! O sea, yeah. Géminis Jack Berger, Bueno, <risa> todo un arco de personajes. Al menos 5 o 6 capítulos. Lo conocemos en la quinta
1: temporada, hacia final... En el último capítulo de la quinta temporada... No, no es el último capítulo.
2: Es cuando Carrie va... El
1: lanzamiento del libro.
2: A lanzar el libro, conoce a este escritor en la editorial, ¿no? Uh -huh. y, y después lo lean y, y en la, la patea un post-it, lo cual es icónico.
1: Claro, y tienen... Por un lado son súper parecidos los dos.
2: Hablan mucho.
1: Eh, conversan muy chatty, como se dice. Conversan caleta, tienen como química en ese sentido y todo, pero las inseguridades de Berger terminan... Como ya colapsando. Burger
2: no estaba listo para una relación. Porque venía saliendo de una muy reciente.
1: No, pues, y tampoco de lo que Carrie le exigía. Aparte que recién había tenido este fracaso con el libro. Ah, oh, sí. Entonces, oh no. Huracán Pandora. Huracán Pandora, mm. porque tenía un scrunchie. Que ahora sí. están de moda. <risa> Berger del tiempo te dio la razón.
2: Cáncer. Jeremy. Es David Dukovnik. Dukopnik. Ah, Dukopnik,
1: El, Dukovnik, el eh, pololo del, de la secundaria de Carrie.
2: Claro, ese capítulo, Carrie piensa que puede ser el amor de su vida, su primer amor de colegio. Que igual es interesante ese concepto, porque ya, la contacta el lo de la secundaria,
1: uh -huh. y va obviamente con una excusa por si acaso, donde según resulta ser terrible, como que ya filo, tengo planes falsos después. Y resulta que es muy adorable y cute, y ella es como, uh, ¿y qué pasaría si? Mm.
2: ¿Y, y está la... todo bien, hasta... Hasta que... <risa>
1: Él dice: Mira, lo que pasa es que estoy acá, estoy en una clínica psiquiátrica haciendo un tratamiento intensivo para lidiar con algunas cosas. Que sí. prefiero hacerlo todo de una en vez de hacer como una terapia térmica, estoy Entonces está como un tratamiento intensivo.
2: Este capítulo es chistoso, pero eh, ya no está acorde a los tiempos woke porque es muy insensible con la salud mental. Como mm. se aborda la salud mental. Como Carrie es como: ¡Ah, oh, debe estar loco! Claro, ay, no, esta loquita. Y después el chiste era que ella iba al psiquiátrico y había una. O sea, con que le ponían camisa de fuerza a un paciente. ¿Y quién es el paciente? No sé. ¿Michael Patrick King. Era Michael Patrick <risa> <risa> grita: ¡Fisis! ¡Fisis! Es, es. Me gusta mucho ese capítulo, que tiene una aura muy nostálgica, porque también Stanford está organizando un prom. Un baile de Sí,
1: LGBTQIA+. Más. Es
2: muy cute, ¿no? Ooh, baby, please don't go.
1: Que Marcus había resultado ser
2: Escort. Sí, pero se reconciliaban. Sí. sí, bailando eso. Después el Leo tengo a Petrovsky. Es que solo yes, un Leo, Leo puede hacer instalaciones con tubo fluorescente. Con eh,
1: video integrado.
2: Era bien egocéntrico él, pero bien.
1: Pero lo era de una manera que no era tan molesta. ¿sí? Como que de repente hacía sí. comentarios, pero no era...
2: Eh, no, creo que le correspondía ser la estrella que era, porque tenía mucho currículum.
1: Y llevaba años siendo celebridad, porque es como Picasso en el sentido que fue éxito en vida.
2: Claro, y ya era un, un eh, mujeriego en la época del estudio 54. Sí, po? sí. y
1: Samantha lo sabía bien. Y según eh, Charlotte, lo que alcanza a hablar de Petrovsky, que revolucionó los setentas en términos de arte progresivo. Wow.
2: En eh, Virgo tengo a Bill Kelly, que es... Um, John
1: Slattery. Eh, eh, John
2: Slattery de Mad Men. Sí,
1: el que hace de Roger en, en Mad Men.
2: Es un político que está. Creo, creo que quiere ser alcalde de Nueva York. No es alcalde, es como un
1: procurador, city controller, eso es. Quiere un cargo en sí, política. Eh, tiene que ser electo Uf.
2: Y tiene harta química con Carrie, pero Carrie, a pesar de ser una columnista de sexo, se escandaliza demasiado porque este weón quiere que lo men.
1: ya yeah, yeah. Carrie es una columnista de sexo que se escandaliza con un loco que le gusta que lo men y con un weón que es bisexual.
2: Es como, ¿por qué es tan como mojigata? Quería
1: de sexo hétero entonces. <risa> Ex Sexo hetero sin kinks.
2: Igual en su personaje siento que era muy Virgo, tenía como su vida muy ordenada, qué sé yo, pero existe la idea de que los Virgos son kinky. ¿Sí? sí. Pero igual me gustaba ese gallo
1: que era como. Se supone ya que tenía plata. Tenía personalidad. Era un poco arrogante también, pero era sí. chistoso. Y minísimo. Super mino. Sexy y como. Como el, eso que tiene Roger Sterling también que como le sale fácil, es Con como encantador. Control
2: de la situación.
1: Sí, sí. Petrovsky era más como retraído.
2: Misterioso. Ruso. Sí. El, el sufrimiento. madre En Libra elegía Sean, que es el bisexual. Sí, el,
1: el asistente de Rachel and Friends.
2: Que también Chay. es un capítulo difícil de procesar hoy en día, porque Carrie es muy ignorante con el tema. Es cuati bueno,
1: y las amigas también, porque mm. Carrie literalmente dice, no sé si la bisexualidad existe. Uh,
2: ok, es muy
1: Y le tiran un shade a Ricky Martin, ah. como que Bisexual Town está al lado de Ricky Martinville.
2: ¿Verdad? ¿O era Gayville? Era Ricky Martin. Ricky Martin Bill.
1: Bill. Sí. No, no lo olvidé, creo.
2: Bueno, lo elegí en Libra porque era increíblemente mino. Cute. Adorable a cagar. Resuelto, así con su... La invita a un carrete. Eh, está la Lannis Morrison. Carrie le da un beso a Lanis Morrison. La Lannis
1: Morrison ¿Sí? la le da un beso a la Morrison. Creo Gary. que es de
2: los primeros capítulos donde Carrie tiene una flor fuera de control en su vestido.
1: Cuando... Me acuerdo que estaba con una trencita ahí, en esa... Cuando la larguís la, el beso.
2: El... Y ahí ella se va, como, esto no es para mí. Uh, uh. Uh. En escorpión elegía uno que no sé cómo se llamaba, pero era un capítulo donde había un guau que solo salía con modelos.
1: El Modelizer.
2: Modelizer. El... Y que Carrie se acuesta con él y se siente una modelo. Era un fotógrafo, ¿no? Estoy confundiendo historias. Creo que estáis confundiendo.
1: No, había uno que era Modelizer y que se acostaba con Samantha. Y que Samantha se sentía especial ah, No,
2: este era un fotógrafo Es el capítulo donde Carrie desfila Para Dolce Gabbana Ah,
1: sí, sí, el que, el que le saca fotos Cuando ella está como en el suelo así, puf, puf, puf.
2: Y tenía como registro de todas las minas Que había fotografiado eh, ¿pero ¿Cómo terminaba? Ah,
1: no, que él le saca fotos a ella En la pasarela cuando ella se cae eso ¿eh? Y ahí ella es, y no, ella es como, no, no, no me voy a,
2: no, a quedar con esta esto
1: pues. no. Pero me dijo, el momento real El momento
2: real Pero Eso es Steve Mason. En Sagitario elegí a Ray King, que es no. un jazzista, dueño de clubes de jazz. Sí, lo cual dos. millonario sí. igual.
1: Dos tenía. ¿Qué Pero hipotecas? Creo que
2: son dos capítulos.
1: Dos. El primero es cuando ella está con B y lo conoce, y el segundo es cuando descubre qué es lo que más le gusta de él.
2: Y en el segundo se revela que tenía déficit atencional. O sea,
1: claro, la, la Carrie por un lado estaba como en shock porque tenía muy buena química sexual y como que con él había tenido un orgasmo sí. el más intenso que había tenido en su vida. Ese
2: fue el mismo día que Samantha salió al closet.
1: Sí. Dijo, yes ladies, I'm a lesbian.
2: Entonces, como, ¿What?
1: Y la Carrie incluso, yo pensé que yo tenía la mejor historia y ella va y me supera.
2: Capricornio elegí, ¿ya se enteró? Cuando, ¿El escritor? Eh, ¿El escritor era el impotente? Vaughn. O sea, ¿no, era eyaculador preco. Sí. Ese. Vaughn. <risa> sí.
1: Vaughn. Vaughn. Como Vince Vaughn, pero Vaughn.
2: Tenía ser inteligencia emocional, como para entender que tenía un problema. Y para lidiar con la frustración y todo. Y también... Mucho el, mami, yo calla. El preco también quise poner al a judío amigo de Harry.
1: Ah, el <risa> Howie. Que, claro, claro que Howie,
2: sí. Que Harry trata de hacer de Celestino entre Harry y su amigo y como que pasan una noche juntos.
1: Y Uf.
2: poco satisfactoria.
1: Pero ¿por qué? Es que el tema es... Porque hay varias noches poco satisfactorias en esta serie que estáis. Acá fue porque el tipo era un poco acelerado.
2: Pero tenía cero como... Eh, conciencia de que era malo en la cama porque, porque no estaba pensando ¿no? se enojó con Carrie cuando Carrie no quiso hacerlo de nuevo
1: porque, sí, porque y de haber sabido antes, él dijo que no le habría hecho el amor así ¿Sí? Qué horror como hubiera cómo sido si no <risa> 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 Qué dolor es que veo a señor como que me duele la
2: espalda es terrible, es terrorífica Acuario eh, en Acuario elegí, hay un capítulo que se llama Freak Show,
1: donde sí.
2: se habla de que todos somos freaks
1: Claro, todos tenemos algo muy raro.
2: Y había uno que robaba libros.
1: <risa> y libros como estos que vendían a dos dólares en las librerías bueno, antiguas. Sí. Y
2: Carrie como, ¿por qué lo hace? No tiene necesidad.
1: Es que esas librerías, de, esas librerías que son como, por favor, llévese este libro. Y igual le, le gustaba como el, el high, sí, por la adrenalina de robar. Y
2: para terminar, Pisces elegía a Profesor Puke, que sale mm. en la Just Like That que también está viudo como Carrie y creo que habría sido mucho mejor prospecto que el, el loco del podcast, pero Michael Patrick King no está listo para esa conversación.
1: Sí, pero dejemos de pretender que Carrie no va a estar con un millonario, por favor.
2: Ah, tenéis razón. No ah, ya, pero el, el del podcast tampoco. Yo creo que tiene la misma no. plata que Profesor Pew, que a todo esto pagó mil dólares para tener una cita con ella.
1: Oye, ¿acaso no habéis visto el estudio del podcast, Carolina? ¿Tú crees que eso sale barato?
2: Está en un rascacielos en Manhattan.
1: Well, man. Chao. El dueño de la torre. El podcast es tan exitoso, este sí. donde recibe llamados sí.
2: telefónicos. Es muy chavo la weá. Y claro, claro, tenía contratado a, a, a Che Díaz, que es una estrella. Po. O sea, The Real Che Díaz.
1: ¿Fue pues, usada por Che Díaz? Fusade. Fusade. No. Usada bueno, por che Díaz, sí. Y este fue el horóscopo de esta semana. Patroncitos, les queremos agradecer su compañía y darle la bienvenida a los nuevos patroncitos que han llegado. Dije patroncitos, patroncitos. No sé. No sé, filo. ¿no? Sí, no. <risa> Gossiperos y patroncitos nuevos. Les quiero dar la bienvenida al Patreon del Gossip en patreon.com. Ahí vamos a estar comentando más de Sex and the City. Sí. ¿Qué se viene ahora, amiga? Porque comentamos Aiden, comentamos Miranda.
2: Es obvio que tenemos que Samantha. hablar de Samantha. Sí de todo el viaje de Samantha.
1: Voy a aportar una semana de mi tiempo. Si lo veis
2: de forma panorámica, Samantha ha estado más tiempo en relaciones largas que siendo promiscua. Pero el personaje te lo muestra mucho más como en la promiscuidad. Como más tiempo del la... tu Richard Wright, una temporada entera, temporada y media. Eh sí. Smith. Con
1: Me... Richard yo creo que estuvo en total como 6-7 meses fuera de talla. Entonces ah, Smith fueron años.
2: Ya, yo me refería a tiempo televisivo.
1: Ah, tiempo televisivo. Ya, ya, ya. No, sí, Samantha sí. Pues.
2: Smith también. También tiene harto rato después la película.
1: Y aparte que, ¿sabéis que Samantha tiene caleta de momentos de donde es buena amiga. Sí. Como de gestos, pequeñas cosas que hace. De no juzgar, acompañar. Sí, sí. Hacer cosas que ella no quiere hacer. Salir de su zona de confort por apoyar. Sí, pues como esto solo lo haría por ti. Y es verdad, pues? Le creéis que no lo haría por
2: nadie más. Porque, ¿por qué alguien iría a un lanzamiento de un libro si se acaba de hacer un peeling? Bueno, fue la, al, al show de Elizabeth Taylor. O sea... El perro, me refiero. <risa> Todos sabemos a lo que te refieres.
1: <risa> la Samantha, que el otro día vi ese capítulo y pensaba, "Sabes que la Samantha es súper buena amiga? Porque, ¿por qué está en este, esta web ordinaria de show de perros?
2: Después, claro, después es el mismo capítulo cuando, que es cuando Smith organiza... Sí,
1: que Smith is gay, <risa>
2: Smith es gay. Sí, porque
1: ella en el show de perros se topa con un publicista gay. ¿Verdad? Con un Silver Fox, con un Sugar Daddy. Es menos viejo, tiene buen pelo. Y le pide el número de. de Smith y ella, oye, no, lléveme nada. Es este mío, ¿no? y bueno, ¿No? Seguro. Sí, seguro. Caleta. Ah, no, esto sacaba acá.
2: Esto sacaba acá. Y se graba con Smith.
1: Corte A se mantan cuatro. <risa> ya, entonces, cuando ponga
2: a grabar. Corte A Miranda viendo a esta wea a las tres de
1: la mañana. Y nunca más vio Cosi. <risa>
2: Pensaba eso también que Miranda habría sido gocipera Y Miranda, hombre, que habría estado metida en el mundo de los podcasts. Ol, Pero habría escuchado algo así. Sí, o sea, es raro sí, sí, sí. que el personaje lo hayan mostrado como que ella no quería escuchar el podcast de Carrie porque eso era parte de la trama de que no sí. conociera Che cuando lo. lo Primera había... red
1: flag de la serie. De hecho. red flag. Sí. <risa> en fin. Pero sí, así que para que visiten nuestro Patreon porque igual nos gusta hablar de este tema. Un
2: poco, un poco. Mm.
1: También estamos en redes sociales, en Instagram, arroba el Gossip, en Twitter, arroba el guión bajo Gossip. A mí me pueden pillar en ambas redes sociales, en arroba Chofilove.
2: Y a mí en Instagram, frutillagram.
1: Muchísimas gracias, Gossip peris y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.
2: Adiós.